0: Grazie a il grazie anche
1: Va bene,
2: Come? Sono anche bellissima così. Sono molto bene. Posso anche usare per uscire magari. Benvenuti in quest'ennesimo viaggio interiore che ci porterà in contatto con alcune realtà, ti ricordo che il fine di questi incontri non è dirti cosa devi fare o cosa non devi fare, cosa che è assolutamente sbagliata, impensabile, teorica, è piuttosto, collegandomi a quello che dicevo l'altra volta, fare dei click, fare delle connessioni interiori e comprendere delle cose, questa comprensione a volte avviene su un piano inconsapevole, non siamo consapevoli di aver compreso qualcosa, Tuttavia questa comprensione a volte agisce nel tempo e fiorisce come un seme che mette radici sottoterra. quindi non si tratta tanto ma che devo fare o che cosa non devo fare, cosa che piace sembra dire a tanti, come dovevo vivere, come non devo vivere, dare continue regole, schemi eccetera, io non li ho mai amati personalmente, quanto invece di comprendere delle realtà e lasciare che quella comprensione agisca da sé, senza voler fare niente di particolare, se non comprendendo. La comprensione si basa quindi sulla propria attenzione, sulla propria presenza, sul porsi delle domande profonde. La comprensione non può avvenire a una persona gritta, è necessario uno spirito interiore guerriero, la vera intelligenza, non quella che si ha con venti lauree, ma quella che si ha ponendosi domande autentiche e profonde. Abbiamo visto nello scorso canto, in questo canto meraviglioso e ricchissimo di argomenti, Abbiamo incontrato Pluto o Plutone, che sapete la parola Plutus o Plautus vuol dire benessere, ricchezza, e, e Dante misteriosamente invece lo chiama il grande nemico. Chi è il nostro nemico? Il grande nemico è il benessere, la parola stessa ci dice che non è così. Il benessere è un caro amico, no? Chi è il grande nemico legato al benessere e alla ricchezza? è l'attaccamento, è l'attaccamento al benessere, l'attaccamento alla salute, l'attaccamento al denaro, l'attaccamento all'apparenza, quindi questa deve essere una cosa chiarissima e che va messa in evidenza. Dante non ci parla del nemico denaro, ma del nemico attaccamento, le cose sono completamente diverse e vi invito a vederlo. Abbiamo visto in questo canto meraviglioso? che i modi di usare male il denaro, Dante ce lo schematizza in due modi, chi ne spende troppo, gli scialacconi, e i tirchi, chi accumula completamente. Qual è, in entrambi i casi abbiamo visto, l'effetto che ha sulla persona, e quindi su ognuno di noi, ti ricordo. Uno, la persona che spende spande, ma che spendendo non aiuta gli altri, non fa il bene di se stesso e degli altri, ma compra solo una serie di cose per apparire agli altri quindi per manifestare la propria opulenza, la propria ricchezza. Allora qui Dante ci fa cogliere che il denaro è usato male e ci rende degli schiavi di ciò che possediamo. Permettimi di ripeterlo. Usando il denaro in questo modo, e avendone anche tanto, diveniamo posseduti dai nostri possedimenti. Quindi l'uso in questo modo vuol dire comprare belle case, belle macchine, bei vestiti, begli orologi, bei diamanti, per apparire agli altri, quindi questo ci dice Dante, è qualcosa che ci rende schiavi del denaro e ci rende posseduti dai nostri possedimenti, ricorda che questo essere posseduto dal possedimento può accadere anche a una persona che non ha molto denaro, ma che spererebbe di averlo e che si consuma dietro le vetrine di diamanti o di belli orologi o di belle macchine, d'accordo? quindi questo non è, ah, mortacci, so cazzi loro che sono ricchi, no, non funziona così, ok? Il secondo step è la persona che tiene il denaro e non lo spende, non lo tiene per, per offrirlo a qualcuno o per fare del bene, di nuovo, lo tiene perché ha paura di rimanere senza, d'accordo? Quindi anche in quest'altro caso abbiamo visto che Dante ci fa vedere che in questo caso, di nuovo, la persona è posseduta dai propri possedimenti, ne è schiava, quindi usa il denaro per essere schiavo, il denaro è una catena d'oro che lo incatena, quindi nelle due facce della stessa medaglia vediamo una realtà straordinaria, attualissima, forse più attuale oggi che nel 1300, e cioè l'uomo posseduto dai propri possedimenti, l'uomo che più ha e meno è, d'accordo? Infine abbiamo visto una cosa straordinaria, e che ci dovrebbe far riflettere ogni volta che usiamo la parola fortuna, e cioè Virgilio ha fatto vedere a Dante che la fortuna non è affatto bendata. Virgilio ha fatto vedere a Dante, faccio un riassunto veloce, scusate se se taglio via tanti pezzi, ma vorrei riportare l'attenzione a questo, Virgilio ha fatto vedere a Dante una cosa meravigliosa, un insegnamento spirituale profondissimo, cioè che la fortuna intesa in quanto tale non esiste. E che la fortuna è un moto misterioso con cui Dio distribuisce a noi delle esperienze che servono a svegliarci. Questa esperienza può essere arricchirci e questa esperienza può essere perdere il denaro. In entrambi i casi Virgilio dice a Dante che questo viene dato da Dio alle persone per insegnare loro a crescere, a migliorare, cioè col linguaggio tirare fuori i propri talenti. Vi ricordate, Virgilio fa anche vedere a Dante che le persone attaccano la fortuna quando dovrebbero ringraziarla. Oggi vedremo, in maniera pratica e semplice, ma anche molto profonda, come questo può essere collegato alla nostra vita quotidiana. Vedremo come la persona crescendo e facendo un cammino di spiritualità, di crescita interiore, può trasformare i propri possedimenti in una vera benedizione cosa che purtroppo quasi mai, quasi mai accade. Mm? Introdurrò una o due leggi che io chiamo cosmiche e che penso che ognuno troverà nella propria vita che possono aiutare a fare dei click interiori per comprendere qualcosa della tua vita, una tua comprensione della tua vita o della vita di chi ti è intorno. Mm? Prima per favore addrizza la schiena mm-hmm. tu in mezzo a bandiera però tu in mezzo a bandiera tenendo il torace fermo o oh, di movimento solo in conseguenza chi lo conosce lo sa fare chi non lo conosce senta che gli avvicino chiudendo gli occhi respirazione purificatrice potente frusta bene frusta bene il respiro, l'aria entra ed esce frustata velocemente usando bene il diaframma, Vuoto di aria e tiro in dentro la pancia, cioè sollevo il diaframma, vado sotto vuoto, tira, Riempo al massimo e trattenendo il respiro rilasso. e lascio lentamente uscire lascia gli occhi chiusi e espandi l'attenzione a tutti i suoni che ti circondano Ascolta insieme con attenzione totale e con disinteresse, percependo insieme le sfumature, i dettagli di ogni suono, ma anche il fatto che non ti riguardano. ascolta, cogli anche i suoni più indistinti, più lontani, poni attenzione. quindi fai un semplice gioco di fantasia, anche se non è così realmente, giocaci, immagina il battito cardiaco rallentare, immaginalo soltanto, immagina le tensioni evaporare via, il tuo corpo divenire più morbido, il viso più disteso, i muscoli più sciolti, il sistema nervoso si calma. nel corpo sprofondare dentro la sedia, sciolto, morbido, pesante. sprofondo dentro la sedia sprofondo dentro il silenzio quella pace priva di sforzo, quello stato di presenza pura, semplice e profondissima. Apri le mani e benedici ogni persona qui fisicamente presente, conosciuta, sconosciuta, simpatica o antipatica che sia, su un piano più alto benedicila e osserva la sua capacità di comprendere e di elevarsi, aumentare, benedici ogni persona e osserva la ricettiva, capace di liberarsi di antichi fardelli, capace di crescere, di intuire, di vedere di più, di amare. Quindi a tuo modo. Offri la tua presenza qui, in alto, ai Maestri, a Dio, chiamalo come vuoi. Possa la tua comprensione, la tua crescita, andare a vantaggio anche di chi vive intorno a te. Per ogni cosa, per tutti gli esseri ti ricordo per favore e ponici attenzione di spegnere il telefono se l'hai lasciato acceso, non lasciarlo per favore in modalità silenziosa, proprio spegnilo, staccalo, sconnettilo, Questa anche ti predisporrà a essere più presente, se anche ascoltassi, tutti gli argomenti che toccheremo stasera, i quadri che vedremo, le immagini che proiettiamo, se ascoltassi questo senza intuizione non ti servirebbe a niente, perché diventerebbe l'ennesima quantità di informazioni che immagazzini nella tua memoria. Quello che invece è veramente importante è intuire, fare dei clic interiori, intuire qualcosa, questo davvero è importante, più di capire, è una cosa molto importante, ti ricordo che l'intuitività ha a che fare col grado della tua presenza, con la tua capacità di essere veramente qui e di liberarti dalle relazioni, dagli impegni, dalle passioni, dai problemi, da una bellissima cosa che farai domani o da una cosa che ti preoccupa che dovrai affrontare dopodomani. Okay? il tuo immagazzinare dati non è tanto legato a questo, la tua intuizione sì, è la tua intuizione che ci interessa intuire quindi ci interessa la qualità della tua presenza perché questa è direttamente collegata alla tua capacità di intuire al di là della ragione e della razionalità ti ricordo che oggi qualsiasi telefono qualsiasi smartphone tu abbia in tasca o computer tu abbia in casa è molto più capace di ragionare del tuo cervello molto più capace a livello razionale e mnemonico basta fare pi greco diviso coseno di 3 diviso 2 elevato alla 2, all'algoritmo di 3 l'iPhone te lo dice subito quant'è, tu ci metteresti un po' Ok? questo è importante quindi la capacità ragionativa è molto più veloce in un computer ma non ha affatto la capacità di intuire un computer non può intuire quindi in un'epoca in cui i computer e i robot in futuro si diffonderanno tra breve arriveranno le macchine che guidano da sole ci vorrà poco, già esistono quelle che parcheggiano da sole, tra breve esisteranno quelle che guideranno da sole, un autista elettronico, un robot, non sarà una cosa difficile, ma queste macchine a che cosa ci spingono? A essere più intuitivi noi, perché le macchine non possono intuire, possono solo ripetere cose che l'uomo gli insegna, possono anche farle meglio dell'uomo, vedi il calcolo che ho detto prima, ma non possono intuire, Quindi oggi è ancora molto importante di ieri la tua capacità di intuire. Nei discorsi che facciamo faccio dei passi avanti e dei passi indietro. Se hai voglia di fermare il DVD, premi pausa e alza la mano. È molto importante, già che tengo molto alla qualità della tua presenza, che io non ti tenga qua 19 ore, cosa che amerei fare e che sono capace di fare. (ride) Però... È molto importante quindi che gli offra dei punti fondamentali, importanti. Di questi punti tu puoi sentirne uno e non un altro, ma non aver fretta, perché quel punto può entrarti dentro senza che tu te ne accorga. La prima cosa che voglio toccare si riallaccia e riprende una cosa che già ho accennato lo scorso incontro. Che cos'è l'oro? Perché gli aztechi amavano vestirsi di oro? Il che, quando si arriva dei conquistadores, gli è costata l'estinzione della specie. E così è. Se amavano vestirsi d'erba e di fango sarebbero ancora lì, vivi e vegeti. È vero. Ma già che si vestivano d'oro, erano proprio delle, delle pettorine, delle cannottiere d'oro, andavano in giro così. Quando sono arrivati con questi ore mi hanno detto, bellino sei, dov'è che abiti tu? Portaci un po' a casa tua, che gli altri si vestono come te, facci vedere dove abiti va. Okay. E questo è quello che è successo. Però loro si vestivano d'oro perché avevano capito che l'oro aveva una qualità particolare. Non era solo bello e lucente, aveva anche una vibrazione particolare. Perché ha messa il calice d'oro o dorato? Ve lo siete mai chiesto? Perché al nostro sposo o alla nostra sposa mettiamo una fede d'oro? È una casualità tutto questo o è tutto collegato? Ti invito a coglierlo e a riflettere su questo a messa, nelle messe più pompose, il calice è proprio d'oro, e non sono rari i casi di furti nelle chiese in passato, perché i ladri vogliono entrare nelle chiese? Perché c'erano queste cose d'oro, okay. e perché lo sposo e la sposa portano la fede d'oro? Tu potresti dire, è un simbolo della preziosità, del legame, è un simbolo del fatto che io e lei ci vogliamo bene, è vero, ma non è solo questo, è ancora una cosa più profonda ancora, E cioè che dei metalli preziosi, cosiddetti preziosi, non sono preziosi perché noi gli attribuiamo un costo in denaro equivalente alto, sono preziosi perché hanno una preziosità che emana da loro, una vibrazione preziosa che esce da loro. E guarda caso lo associamo sempre a momenti importanti della vita, il contatto con Dio, la messa, il contatto con l'amore, mio marito, e mia moglie, il matrimonio. Bene. Queste cose noi non solo ce le abbiamo nel nostro retaggio, nel nostro passato, ma ce le abbiamo anche in altre vite, che noi abbiamo già vissuto. Oggi il denaro non è più così. Oggi quasi sempre è carta che non ha un vero valore efficiente, non ha un vero valore di preziosità, di vibrazione. Se tu tieni in mano una banconota di 500 euro, non ha un'emanazione preziosa come se tenessi in mano un diamante o dell'oro puro. E se tu hai un conto in banca online e vedi un numero di soldi che hai in banca, quella è ancora meno preziosa e meno emanante. Quindi, oggi e domani ancora di più, il denaro è diventato qualcosa di non prezioso, di non vibrante, in termini proprio di aura, dell'oro e dei diamanti. Okay? Però ha dato importanza alla quantità del numero, ma è diventato un numero. Salute, è buono. La vibrazione che c'è non vi è più dietro, però perché ci attira così tanto? Bene, ci sono mille perché tu potresti trovare i tuoi. Tuttavia uno dei perché è perché noi abbiamo vissuto in epoche in cui era proprio oro, era proprio prezioso. Quella gemma era proprio splendente. E quindi il valore era veramente prezioso davanti ai nostri occhi. A livello più profondo, dei sacerdoti, degli iniziati, si vestivano di oro. Anche il magotelma in televisione quello magari è un altro paio di mani, però se mette il cappellone d'oro, tutte le cose d'oro. In realtà perché? Perché gli antichi iniziati curavano questo. Altri esperti d'oro e uomini che si vestivano con oro e gioielli, che a noi sembrerebbero tutto un club dei gay, erano gli antichi egizi, che si vestivano di tutto punto. Se voi siete mai andati a una cerimonia di paese, a una sfilata dove mettono in giro la Madonna nel paese, avrete visto che la Madonna è carica di cose preziose oggi meno, perché c'è quello che sarta su, se ruba tutto e scappa, però è in passato, e quindi c'è un po' la copia, la Madonna d'oro è nascosta, quella dorata va in giro, no? eccetera, però in passato questo c'era, perché la Madonna che ha portato, è collegata al cristianesimo, insegnamenti spirituali semplici, umili, potenti, perché la Madonna è carica d'oro? Allora c'è quello che alzare la mano e dice, perché la Chiesa non ha capito niente, dicendo che invece lui ha capito tutto, tra parentesi, la chiesa il potere temporale, il denaro eccetera, no, non è solo questo, può essere anche questo, ma ci sono altri motivi, e cioè del senso della vibrazione preziosa, per la legge del diapason, una vibrazione preziosa può aiutarmi a essere più prezioso di me, un gioiello, un metallo prezioso come l'oro, come il platino per esempio, tenuto vicino può aiutare in minima parte la tua aura a essere più preziosa e a vibrare più in alto. Mm? E ecco perché l'anello che metti a tuo marito è d'oro e non gli dai invece 3.000 euro di euro. Te li leghi al dito, è uguale, però quando serve li spendi. No, perché non è prezioso. È solo un valore, magari anche più alto, ma non ha la preziosità dietro. Mi segui? Le icone, per esempio... Le coni dei grandi maestri russi, ma anche le coni non fatte dai russi, sono ricche d'oro. Perché? Anche questo, l'hai notato? E perché nei santi dipingiamo le aure d'oro? Vedi? Lo vedi con i tuoi occhi? Oggi lo dipingiamo, ma qualcuno in passato lo vedeva. Persone che hanno capacità di vedere le aure sono esistite in tante epoche, e delle persone vedevano che certe persone erano circondate d'oro. E quelle certe persone erano persone molto elevate. Vedete? Io dico, sì sì, io ce l'ho presente uno che è circondato d'oro. Non è molto elevato, è zio Paperone. È un tirchio della Madonna. ha quei poracci qui qua qua non gli dà una lira. Sta sempre con quel fucile in buta a spara a chiunque si avvicina. E l'oro gli ha fatto male. Bene, quello è un circondarsi di fisicità d'oro. Io sto dicendo di emanazioni d'oro misteriosamente in tutte le religioni dal Buddha a San Francesco d'Assisi dipinto da Giotto dai dipinti tibetani all'idea degli Aztechi che in passato non c'era internet eh? se beccamo su Skype non c'era non erano mai entrati in contatto queste tradizioni al taoismo all'Islam anche l'Islam lo fa i santi emanano oro e guarda caso guarda caso proprio oro perché questo? Possibile che questo non sia collegato e che sia un caso? È collegato e non è un caso. Noi questo lo percepiamo inconsapevolmente. Quindi io e quei poverelli degli aztechi, che gli è costata l'estinzione, come il dodo che camminava fesso, uh, 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 sono arrivati e si è bagnati tutti, no? Gli aztechi si vestivano d'oro. Perché sentivano che quell'oro aveva un effetto sulla loro aurea, sul loro grado di presenza. In qualche modo, vestendosi d'oro, aiutavano il maestro in loro a emergere di più. Okay. Attento bene, questo non vuol dire che se tu ti metti in un lingotto d'oro in tasca, vai in giro e sei Gaudame il Buddha. Okay. Io non sto dicendo questo, non devi strumentalizzarlo. Tuttavia sto dicendo che c'è un senso atavico di preziosità che noi percepiamo. Una cosa preziosa è diversa da una cosa che vale tanti euro, ti ripeto che se io ti do in mano banconote, 100.000 euro di banconote, e ti metto in mano un pezzo d'oro, tu percepisci le cose molto diverse anche se economicamente hanno lo stesso valore oggi per il cambio oro, oro euro. In un caso è carta con la quale puoi fare un sacco di cose, puoi realizzare un sacco di desideri, puoi fare anche del bene, nell'altro caso invece in mano è qualcosa di prezioso, di veramente prezioso che è stato sottoterra migliaia di anni e che si è forgiato sottoterra con correnti d'acqua, con spostamenti, con spostamenti di terra, anche in alcuni casi anche con la lava, e si sono formate queste vene d'oro incredibili, quindi l'oro è qualcosa che la terra crea in milioni di anni, l'euro è qualcosa che l'uomo stampa oggi e che domani può non valere niente, è carta straccia, un domani, se la moneta non ha più valore, l'oro no. E qui, cari amici, mi ricollega a Pluto, a Plutone. Chi era Plutone nella tradizione greca antica? Era il re dei sotterranei. E l'oro dov'è? Esattamente, l'oro è sottoterra. Così dove sono i diamanti e le gemme. Non crescono insieme alle mele sugli alberi. E anche questo è collegato. Ma come? Ci parli di preziosità, di amore, di anello che suggella qualcosa di nobile e poi Dante lo chiama il grande nemico. ora preparatevi, sarà un po' cattivo, non abbiatecela con me, guarda questa cena, pucci pucci, cippi, cippi, davanti alla chiesa uno sposino e una sposina si sposano, sono felici, sono allegri, tutti i parenti sono contenti, la mamma piange, solite scene, ok? Che è giusto che ci siano, sono umani. vanno avanti qualche anno ed eccoli incazzati davanti al giudice, divorzio, separazione, mi dà troppo poco, abbiamo i figli, mi dà da di più. Gli stessi, eh? Gli stessi? È colpa dell'oro messo al dito? O è colpa dell'attaccamento? L'una cosa è nel mio dito, emana la sua preziosità, la sua bellezza, ma non ha a che fare con la mia crescita. L'altra invece ha a che fare con il mio attaccamento, con la mia immaturità spirituale. Con la mia incapacità di accettare la persona che ho vicino per quello che è. Con la mia incapacità di aiutare la persona che amo a amarla con la A maiuscola. Ma l'amo solo con la A minuscola. Quindi amo la sua personalità, amo il suo carattere, amo pure il suo culo, amo pure il suo lavoro. Mi sono sposato a un grande dentista, gagliardo. Mica quel fornaio a cui stavo prima, li mortacci suoi, no? no? Quindi amo anche il ruolo che mi dà nella società. Voi ridete e pensate che non è così, è così anche per noi, ma non ce ne accorgiamo. È lo status quo, è il ceto. Ma non ha a che fare con l'aiutare lei a crescere come persona, a tirarla su, a prenderla e a mandarla in alto, a farle vedere le sue paure, a farle passare delle cose terribili, gli inferi, dei litigi atroci che servono però a crescere come persona e non a attaccarla perché non l'accetto così com'è. Mi Segui. Eccoci quindi al punto in cui cerco non di dire, ma di intuire come la preziosità può diventare dannatamente brutta e orrenda. Ma non è legato al colore meraviglioso dell'oro. Vero? Mi segui? Signore e signori, ecco a voi il grande nemico che Dante designa con parole meravigliosamente profonde e che oggi iniziamo a conoscere meglio con piccoli passi. può la fede che mette al dito di mio marito aiutarlo negli anni a emanare lui più oro ti stupirà a sapere che era uno dei simboli antichi e che l'oro passava dal dito alla luce che emana dal tuo capo e che quindi il mio amore ti santifica ti eleva, ti avvicina a Dio bello, eh? cari amici, quanti di noi qui sono sposati? o quanti di noi hanno un partner qui, quanti di noi hanno toccato questo amore? Lo capisci? È bellissimo, no? E di nuovo, ecco a voi la grande meraviglia e il grande nemico che ci conduce oggi dritti dritti a un quadro di Magritte meraviglioso e alla legge della polarità di cui ora parlerò ma prima mi interessa un attimo che riaddrizzi la schiena e chiudi un attimo gli occhi oggi ti farò fare diverse meditazioni brevi chiudi gli occhi e semplicemente nel silenzio interiorizza le cose che abbiamo visto soltanto per pochi cicli frusta il diaframma, il diaframma respirazione purificatrice potente E introietto, tira, tira proprio, mettici energia, vai sotto vuoto, riempio e lentamente lascio uscire. Ascolta con tutta la tua attenzione, ma senza coinvolgimento. Ora immagina questa scena dell'oro nella tua mano, che diventa oro che emana da te, dalla tua aurea. Un diamante al tuo dito, o alle tue orecchie, o al tuo collo, che diventa una luce purissima che emana da te. La ricchezza esteriore che accende e leva la tua ricchezza interiore. Immagina la luce che ti circonda, più brillante di un enorme diamante, con migliaia di sfaccettature colorate, di riflessi purissimi, Un'enorme pietra preziosa che emana purezza tutto intorno a sé, riflessi meravigliosi, una luce cangiante, pura. che benedice tutto ciò che ti circonda gli amici seduti affianco a te queste pareti questo universo Questa cosa qui è meravigliosa, offrirsi un anello che diventerà poi l'emanazione pura che esce da te. Non è scontato, non è che io ti infilo un lingotto d'oro in tasca e tu diventi Gautamer Buddha a San Francesco d'Assisi, anzi magari cade in acqua e vai giù come un sasso, visto che c'hai 8 kg d'oro in tasca. Okay. Qual è quella chiave straordinaria che trasforma il seme nel fiore? che trasforma il rospo in un principe, è l'amore, è l'amore con la maiuscola, e quindi qual è l'impegno che c'è dietro lo scambio delle fedi, nello scambio d'oro che io do a te e che tu dai a me, è che col mio amore, col tuo amore, quest'oro si trasformerà da un metallo prezioso a un'aura preziosa che emana da me, quindi la preziosità passerà dall'esterno di me, dalla ricchezza esteriore, all'interno di me, alla ricchezza interiore, che a sua volta diventerà ricchezza che emana all'esterno di me su tutto e su tutti. Figo, eh? Però la storia va un po' diversamente, e dopo un po', ma quando me lo compri un altro anello? Senza quella casa di 180.000 metri quadri non potrò mai essere felice, <ride> ovviamente se riesci a comprarla, ti accorgerai che non è felice neanche lì dentro. che quindi ti ha preso per culo pure prima. Nessuno mi dice, ma come, mi hai detto che senza quella casa non potevi essere felice. L'ho comprata, pago 21.000 euro al m- mese di muto, ma almeno vuoi essere felice? No. Ci si dimentica. E ci si dimentica, tanto più che neanche gli sposi all'altare sanno il senso dello scambio delle fedi di cui ho parlato adesso. Non lo sanno. Non lo sanno. È una cosa preziosa, ci scambiamo... Non sanno che è loro che deve emanare dallo sposo e dalla sposa dopo gli anni in cui ci si è amati. È bellissimo. Pensate se accadesse a qualche coppia. Sarebbe un esempio straordinario di amore. Ed è quello che dovrà accadere in futuro. Più persone dovranno manifestare sulla Terra un amore con la A maiuscola. Non soltanto ci amiamo, ci troviamo bene, ci sopportiamo più o meno, facciamo i figli e collaboriamo a portare la scuola a mantenerli. Questo è un interesse personale. Tuttavia più è una collaborazione non c'è una maiuscola qui c'è una collaborazione ce l'hai anche con un socio di lavoro a volte però c'è più serenità con un socio di lavoro ma trasformare un diamante in un anello o l'oro in una fede nell'emanazione che esce da te questa è veramente la magia e questa è la magia a cui gli sposini prima di sposarsi dovrebbero essere risvegliati e chiamati quindi non, scusate se lo dico Dei corsi prematrimoniali improbabili, tristi, squallidi, cui un prete che non si è mai sposato mi insegna come devo essere sposato. Un prete che non ha figli mi insegna come curare i figli. E tu sai che non è vero. Eppure ci cadi, perché gli altri lo fanno, lo fai pure tu. È così che funziona. No, lo so che è, però ci vai. Com'è sto meccanismo? Però ci cadi pure tu. E anzi, una parte di te anela a quello, è la spinta del così fan tutti, come direbbe il grande poeta, e quindi così faccio anche io, ma non mi rendo conto che gesti dietro ci sono di magia, e quindi non accadranno, perché non c'è consapevolezza, capite, risvegliare più persone al senso del sacro, all'oro, alla preziosità, capite, a conoscere Pluto, che prima o poi si affaccerà nella nostra coppia, nella nostra relazione e toglierà l'oro da intorno a noi e darà solo importanza all'oro che ci ho in tasca capite? questo è il grande nemico è dunque l'ignoranza dell'uomo la sua inconsapevolezza lo scambiarsi un anello senza avere minimamente idea di che cosa significa neanche il prete te lo dice più capite? io mi impegno a farti manare oro Io mi impegno a trasformarti in un diamante vivente, mamma mia, bello eh, vedete, questo è un impegno d'amore, è un impegno vero, bellissimo, no? beh, ricordiamocelo, perché dinanzi a tanti squallori dobbiamo richiamare i valori, le cose profonde, le cose che sono sempre esistite ma abbiamo dimenticato in una vita inconsapevole. Leo, Poi, puoi sistemare questo. Il passo successivo? Dove ho messo la pennetta? ho messa lì. Grazie. No, sì, sì. Lo proietti in faccia, bene. No, mm,
3: mettiamolo.
2: Ti do una mano, <ride> aspetta, sì. io penso che sia meglio qua.
3: So arriva così.
2: Prova, prova, prova. Sì, 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 non mi arriva quest'amore meraviglioso Dante ce lo fa toccare nel paradiso è una cosa meravigliosa il paradiso di Dante è un sutra forse qualcuno conoscerà il sutra del diamante di Kautama il Buddha e si ricorderà che anche Kautama il Buddha usava la parola diamante come preziosità che emana dalla persona che ha raggiunto la consapevolezza più alta. E qui ritorniamo all'amore che con la maiuscola che ha portato molto in alto. Mm? Visto visto, dove sta. Se l'ha Patrizia sicuro. O oh, stai qui Patrizia.
3: No, è Ah sì sì, è quella. Si
2: devi tira fuori dalla manica sicuro. è un po' sfocato Ecco. Aspetta, metti la pennetta, ok, aspetta un attimo. Eh? Mm. Dove la pennetta? Allora, aspetta, aspetta, aspetta un attimo, ok. Allora ora vedremo dei punti fondamentali che possono aiutare, se intuiti, se compresi e con molta calma, a evitare il dramma di cui ho parlato e aiutarci a trasformarci nell'amore più nobile. Quindi da una parte con Dante abbiamo visto Pluto, abbiamo preso consapevolezza di questi demoni interiori, dall'altra idea è offrire degli strumenti e delle cose che mi aiutano a non incappare in questi drammi e a queste tragedie, nella quale la gran parte di noi cade continuamente. A forte si attrizza pure così. Ma ah, si
3: può.
2: Ok, faccio io. Senti,
3: <sussurra> Come c'è? Eh.
2: Come mi dà? un'immagine antichissima che tutti più o meno abbiamo presente uno degli aspetti, non tutti gli aspetti, che sono infiniti, sono vastissimi anche noi praticanti di arti marziali lo conosciamo anche da altri punti di vista questa immagine uno degli aspetti di questa immagine la quale voglio portare l'attenzione è la fusione armonica degli opposti quindi dell'ombra, la parte nera, la possiamo vedere così, con la parte luminosa con la parte bianca, con la parte pura e la fusione dei due ottimo, benissimo, grazie. La fusione dei due dal Tao, l'armonia. Ora vorrei portarti l'attenzione a una legge fondamentale che dovrebbe essere insegnata a scuola. Una è l'affinità, di cui parliamo spesso e sappiamo che noi tendiamo ad attirare le persone in sintonia con noi. L'altra, più drammatica spesso, è la legge della polarità, secondo i magneti che si attirano di polarità opposte. Questa legge noi tendiamo ad attirare ciò che è opposto a noi. Questa legge è poco compresa ed è insegnata in tanti linguaggi, ne parla anche Gesù nel Vangelo e da diversi punti di vista, uno che voglio farti notare è il primo di cui ho già detto parte l'amore degli sposini davanti al sacerdote o davanti al sindaco o comunque al matrimonio in, in comune e finisce col suo opposto, divorzio, tristezza, separazione, sofferenza tuo, di tuo, suo e dei figli e di chi vive intorno Ecco quindi che una cosa ha generato il proprio opposto, l'amore che era sincero e che c'era all'inizio, se no non ci sarebbe stato neanche il matrimonio o l'unione, è diventato volenti, nolenti, comunque è diventato, a prescindere da quello che io credo e voglio, è diventato una tensione, una guerra, un'enorme difficoltà e questo non è mai dovuto a causa esteriore, è sempre dovuto alla nostra immaturità interiore, non è mai colpa sua io una cosa che mi piace dire e che sono un po' cattivo quando lo dico è che se lei è una stronza non sei più stronzo tu perché te la sei sposata vedete So qua ci saranno a volte uno psicologo de, della coppia mi ha mandato una email atroce le cose sono molto semplici molto semplici le cose okay, dobbiamo capire le cose in profondità, in profondità le cose sono semplici, in superficie sono complicate com'è possibile che tu sei Gaudama il Buddha e Einstein insieme e ti sei sposato mortisia, ma devi spiegare sta cosa, com'è possibile, com'è possibile? Quindi, quando sentite qualcuno dire, colpa sua, io sarò una persona tanto felice, è mia moglie che, sa già, sai già che davanti a un broccolo che non sa quello che dice, perché tu l'hai sposata, tu l'hai sposato, chi è più sciocco, lo sciocco o quello che dice lo sciocco sciocco? quindi sempre peggio è quello che dice così okay. altro aspetto di, questo, di questa legge della polarità una cosa allucinante, incredibile le persone impegnate a livello planetario per la, per la pace muoiono spesso di morti violente mm. ci avete mai fatto caso? tanti sacerdoti impegnati per il bene, per aiutare gli altri sono magari attanagliati, parlo in linguaggio cristiano, dal diavolo eh, chi conosce anche Fraterenzo, che è un esorcista, ne parla spesso di questo, no? Parla spesso di questo. Oppure tante persone che cercano di fare sempre il bene, in realtà si trovano sempre intorno persone terribili. Okay. Oppure un altro aspetto, che è quello a cui mi interessa portare un po' l'attenzione. Una persona estremamente ricca diventa interiormente una poveraccia, una miserabile, una morta. Non ha più alcuna ricchezza, ha solo denaro, non ha più alcun oro che emana da lui o da lei. Okay. Voglio farti un esempio. Tu prendi un, eh, un uomo di successo nel mondo del lavoro. Spesso, dopo molti anni, in cui ha molti più soldi di quando ha iniziato a fare la sua azienda, quest'uomo interiormente è molto più povero di prima. Quando ha iniziato era creativo, era geniale, Ciao, Fino, vieni. era intuitivo. Era forte, credeva in quello che faceva e addirittura non lo faceva tanto per il denaro. Poi si è incastrato in una serie di cose. Ha delle spese altissime. È ricco e ha delle spese altissime. Quindi deve lavorare per mantenere le sue spese, i suoi costi. Okay. Prima era pieno di idee, adesso è pieno di problemi. Hm? Eppure era la persona geniale che vent'anni prima ha dato luogo a un'azienda incredibile, creativa, intelligente. Anche questa è la legge della polarità. Capite? Non so se avete mai visto il tau disegnato con le frecce a fianco, come se ruotasse. Avete mai visto con una freccia in alto e una in basso? E questa immagine vuole proprio portare attenzione a questo fatto. Hm? Sono sicuro che avete in mente qualche idea di questo tipo. Nessun ingresso. È la polarità prima funziona, poi non può. Ecco. <ride> Un'altra grande polarità ce l'abbiamo tutti si nasce e si muore, no? si nasce per morire, dicono i mistici, è bellissimo questo, è una cosa molto forte, anche questa è una polarità estrema, fortissima, quindi nascendo prima o poi iniziamo già ad attirare morte, sorella morte corporale, come chiamerebbe Francesco D'Assisi, no? Com'è possibile che una persona che inizia a essere geniale, creativa, intelligente, intuitiva, nel tempo diventi spenta? piatta, non più capace di avere idee, incastrata in problemi di coppia con la moglie, di figli, di mutui, di problemi di tasse, non è più capace di avere idee. Com'è possibile questo? Non so come sia possibile, ma la cosa che vi voglio far notare è che è una cosa che non solo accade, ma accade quasi sempre. Mm? Dov'è la bugia? Esattamente E la bugia la bevono i bambini mm. E i bambini ci credono Ed è terribile mm. <ride> Vedete? Un bambino che emana questo fumetto Da questa immagine che cosa impara?
4: Che mm. sono i soldi
2: Esattamente, esatto, se vedi Topolino e Paperino, una faccia così felice non c'è in giro, Paperino è sempre incazzato, c'ha sempre problemi, Paperino ha un fila, eccetera, eccetera, guarda invece zio Paperone com'è felice, ovviamente non c'è scritto nel fumetto, ma il bambino lo recepisce, ma this is wrong, ci vuole la X sopra, non funziona così, il vero Paperone non sarebbe lì felice, sarebbe lì scontento, moscio e, collegandomi a quello che dicevo prima, incapace di avere nuove idee per creare anche nuova ricchezza e nuovo denaro. Sarebbe preoccupatissimo dei ladri, sarebbe preoccupatissimo dei sistemi di antifur. Vi ricordate Paperone? Ha un palazzo pieno d'oro, cioè abbastanza semplice come cosa, no? non c'è banca, non c'è cosa, c'ha un palazzo pieno d'oro, più o meno pieno, c'ha pure le tacche che misura metri d'oro, no? Mi piace molto perché rende l'idea in parole semplici. Scusate se sono immagini semplici, ma ci aiuto a capire. Sto palazzo pieno d'oro, ovviamente là chi mette una mano e prende si porta via. Quindi in realtà Zio Paperone sarebbe preoccupatissimo di mantenere il suo capitale. Sarebbe preoccupatissimo di chi si avvicina. Infatti in alcuni fumetti c'ha il fucile che spara a tutti, no? C'ha le trincee intorno al palazzo, no? E quindi è tutt'altro che felice in questo, no? Come posso io... Aumentare, uso questo linguaggio, il mio oro, non perdendo l'oro che emana da me, anzi aumentandolo. C'è solo un modo. E penso che tanti ormai lo intuiscono questo. Lucida il suo oro, vedete? Sono contento. Bene. Ora ti chiedo una cosa, una persona che sta a lucidare le sue monete può essere felice? Ma una persona felice può stare a lucidare i soldi che già ha guadagnato? Una persona che è felice va fuori, spende quei soldi, magari fa pure della beneficenza, usa quel denaro. Quindi questa è un'altra bugia che entra in testa a noi quando eravamo bambini. Vedete? Il ga- grandissimo padre Mariano Ballester le chiama convinzione di base. Non noi li chiamiamo così nella meditazione profonda. È un nome, ma eccone qua una. Questa c'entra dentro. Guarda come è felice zio Paperone, guarda come è felice lucidando il suoro. Invece Molière, l'avaro, ci dice un'altra cosa, ed è più reale. Ok? Come posso fare in modo che il mio denaro non diventi la mia povertà? C'è solo un modo, che poi ha mille sfaccettature diverse. Essere una persona consapevole, essere una persona spiritualmente matura, essere una persona che è in un cammino spirituale questa è una cosa molto forte, molto potente. Altrimenti, prima o poi, il mio denaro diventerà il mio padrone. E mi ucciderà, mi distruggerà. E non esisterà quella faccetta simpatica di Paperone che lucida il suo oro. Esisterà invece una persona depressa, incapace di amare, incapace di avere idee, incapace di andare fuori con qui qua qua a giocare. Mi segui. Sio Paperone era sposato o no? No. Perché? Come? Esattamente. Esattamente. Vi ricordate? Vi ricordate quando Paperino andava a Trezio Paperone? Pure Paperino doveva essere con sé con le scanner, i controlli, le cose, no? E quello era il nipote, era la persona che aveva più vicino a tutti. Quindi questa in realtà, a parte questa immagine che è falsa, ci dà una cosa importante. E cioè una convinzione di base che abbiamo riguardo il denaro. La posso dire con parole semplici? Mi segui? Col denaro comprerò la felicità. Potrei dire mille frasi, ne voglio dire solo una perché rende l'idea. Ora posso comprarmi la felicità. Questo che cos'è? È È il lato oscuro del lato luminoso di cui ho parlato prima. Prima ho parlato di un oro prezioso, di una cosa meravigliosa, di cose che tutte le tradizioni hanno sempre sentito. E adesso, però prima che ho fatto vedere il Tao, sto parlando dell'altro polo, della cosa terribile, del povero dentro e ricco fuori, del dramma, del dramma che viviamo noi anche se non siamo milionari, perché siamo comunque apparteniamo a una società ricca, benestante. Come mai che il nero che mi pulisce il vetro al semaforo è più felice di me? Come mai quando faccio un viaggio in Messico, che se lo sognano loro? Ok, okay. io non sarò zio paperone, ma ho più denaro di loro. Hm? Come mai sono persone più felici? Anzi, vado, conosco gente che va in Messico apposta, lì la gente è felice. Non so se è una cosa bella. Cioè, quando tu dici io vado in Messico perché lì la gente è felice, stai dicendo che non sei tanto felice tu. <ride> stai dicendo che non sei pronto tu a essere abbastanza felice e che ti serve il Messico però come mai le popolazioni oggi che hanno meno denaro sono più felici? mi mm? segui? per favore permettimi di ripetere questa frase col denaro ci compro la mia felicità ci compro la felicità dei miei nipoti ok? non sto dicendo che è vero, è Gilda <ride> sto però notando una cosa importantissima una cosa alla quale vorrei portare la vostra attenzione è il motivo per il quale siamo così attratti dai soldi io mi ci compro la felicità la tua è diversa, la mia è diversa tu ci fai quello che pare, io ci fai quello che saremo due persone felici quello che credi è quello che il disegno di Padizio Paperone ti fa credere ma perché quasi mai è così? perché quasi mai è così? Non so se avete notato che ultimamente chi vince, grandi cifre, la somma che vince gli viene data un po' al mese. Lo sapete perché? Per legittima difesa, se no quello si ammazza. Non lo sapete? Avete visto? Eh, turista per la vita. Perché? Perché se tu vinci un milione di euro è meglio che ti si dà 20.000 euro al mese e fai il turista in giro. Perché con 20.000 euro fai qualche cazzata, eh? ma non crepi veramente, se io li do tutti insieme, tu ti autodistruggi, lo so che tu dici, se sì, ma mica io, ma ti assicuro che lo diceva pure quello che ha vinto, ti assicuro, quello mica, oddio che palla ho vinto 20 milioni di euro. adesso mi farò un po' male, e vabbè, dai capita una vita, quello avrei detto, e vai sì, e la gente avrebbe detto attento, sì sì, ma che be-. Quindi oggi si è visto questo meccanismo e siamo talmente immaturi, cari amici, che abbiamo bisogno di prendere i soldi a rate che sono miei, che ho vinto, ma piano piano, se no mi ci faccio male. Non sono i soldi, i soldi non sono loro, ma è il demone che si accende in me. Quindi il denaro non mi peggiora, ma tira fuori da me il peggio che è già in me. E questa è un'altra frase che vorrei ripetere. La prima è che io col denaro ci compro la felicità. La seconda è che il denaro non peggiora nessuno. Il denaro tira soltanto fuori il peggio delle persone che già hanno dentro. Mm? Ora voglio andare un poco avanti. Eh, Leo, possiamo staccare un attimo il volo per riattaccare dopo? che Faccio abbasso così. E questo? Spengo.
1: <coughs> questo lo sposto poco a poco.
2: Ritorno un attimo alla legge della polarità, senza avere il tau davanti. Come posso vivere l'amore, essendo consapevole che questo può diventare un odio, una tensione enorme, una enorme difficoltà, può far sorgere eh, degli attacchi di panico alla persona che amo, dei tic, delle ansie notturne. Come posso affrontare questo? Come posso saperlo questo? Come posso dire, entro in questo percorso? amo una persona, vivo con lei, vivo con lui, hm? posso perché il meccanismo di polarità è tanto più efficace quanto meno ne sono consapevole. Ed ecco perché dicevo prima, grazie a Leo, che è così importante parlarne e comunicarlo anche a scuola. Questo è fondamentale, non so, un altro esempio che vi faccio, le persone fisicamente più dotate sono spesso quelle che si fanno più male usando il corpo, avete mai notato anche questo? Non so, dei grandi sportivi, ma anche, che so, l'eroe del paracadutismo che si sfracella. Ok? Mi segui? Questa è molto molto forte. È un altro aspetto, dell'energia fisica, che lui ha così forte, che prende anche la piega distruttiva, dove prima invece era costruttiva. Ma è sempre la stessa energia, è l'altra faccia. Perché Dante nel suo canto ci presenta le due facce? Vi ricordate? Dante ci presenta quelli che spendono tutto e quelli che non spendono niente, per questo nel settimo canto, l'altra volta non l'ho detta, è già presente la legge delle polarità, Dante dalle sue vette interiori doveva averla colta, doveva averla cercata di mettere e di trasmettercela nei suoi insegnamenti sottili nascosti dentro la Divina Commedia, capite? Ecco quindi che quelli che usano il proprio denaro per farsi male, per distruggerci, ci sono offerti in yin yang, nelle polarità opposte. Come se Dante volesse porci attenzione e volesse farcelo notare. Una cosa meravigliosa. Ora faccio un passo in avanti ogni tanto ne farò anche qualcuno indietro. Questo facciolo è meraviglioso, aiutami. Tutto questo, non usarlo, non cercare di trasformarle in come devo vivere, semplicemente cogli delle cose, coglile e basta. Ora però, vari spunti, mini e vaganti, come diceva Tony De Mello, coglile e vedi se come le senti, che risonanza hanno su di te. La prima. si legge? Sì, no no, no. Una... c'è scritto verde no. No, si... <ride> si può accendere il faretto un attimo Chi ti avvicino addio si può? Sì, grazie al cucio per favore spingelo sì. che non ce la posso fare sì ok si vede un po' grazie la prima cosa vi sembrerà strano ma una delle cose che ci attirano al denaro attirare vuol dire inconsapevolmente inconsapevolmente vuol dire che io con quel denaro mi ci faccio male gli faccio male espando dolore col mio denaro quindi non è l'oro che diventa oro è il contrario è l'altro aspetto della polarità d'accordo quindi stiamo cercando di vedere dei meccanismi che mi attirano un rapporto inconsapevole con il bene materiale, va bene? Mi segui? Bene. Il primo è potentissimo, è come direbbero i Beatles, all we need is love, bene, che rapporto ha il denaro con l'amore? Ne potremmo fare infiniti di esempi, ne faccio uno, ah vedi che macchina figa che c'ha questo, eccetera, eccetera, eccetera oppure ne faccio un altro ammazza come sta messa questa guarda come sta bene tutta carina tutta curata con un bel vestito con... tutta carina magari le dette rifatte eccetera cioè... okay. quindi con il denaro io ci compro le attenzioni comprando qualcosa di bello piace anche a te non piace solo a me e addirittura lo compro se piace a te e a me non è neanche tanto importante che cosa cerco di comprare? l'attenzione degli altri Questo è un meccanismo molto forte. Quindi io cerco di comprare l'attenzione altrui, con quella macchina, con quella casa, con quelle tette, con... Eh, qualcuno vuole fare un esempio? Non viene altro. Ho detto tutto. Ho detto tutto. Mm. Ovviamente questo è un amore con la minuscola. È un amore però che mi porta attenzione agli altri. Inoltre quando arriva una persona con quella macchina, con quel vestito, con quell'orologio gli si dà una certa importanza voi direte no, no, non è così, ma sono meccanismi inconsci non sono cose che io penso di fare sono meccanismi inconsci che funzionano, girano quindi la prima cosa che ti voglio far notare è che spessissimo e ti ricordo lo zio Paperone che fa venire l'idea al bambino che, corre, che col de, più denaro hai più sei felice ok? con quella convinzione di base noi abbiamo l'idea che in qualche modo io col denaro posso essere amato di più, posso piacere di più agli altri, gli altri possono essere attirati più da me. Ovviamente questo che cosa rende la, della fiducia in me stesso, nella mia capacità creativa, nella mia intelligenza, nella mia spiritualità? Sotto zero. Perché io ne faccio solo un fatto materiale. Ma lo facciamo inconsciamente. Lo facciamo inconsciamente. Questo, per esempio, viene tantissimo usato dalle farmacie, che lo dico sempre la crema anti-age, se la paghi 30 euro te toglie 3 anni, se la paghi 200 euro, non dico che te ne toglie 200, ma te ne toglie una quindicina, okay. quindi questo tu, pens- pensaci un attimo per favore, seguimi in questo gioco, andando alla farmacia e comprando questa crema, che cosa compri in realtà, non compri una crema, compri qualcosa che piaccia più agli altri, un visino più bello, meno rughe, tu dirai, ma serve anche a piacere a me stesso, ma io voglio parlare di un aspetto un po' in ombra e essere un po' cattivo, permettetemelo, nessuno si offenda per favore, che queste cose non vengono dette per offendere nessuno, vengono dette un po' per scuotere, e a volte per scuotere bisogna essere un po' forti, ok? Cosa è molto importante. Io vedo un bellissimo vestito, mi piace come sta addosso, mi piace lo compro, però in realtà non sono consapevole del fatto che cerco anche, come un pavone con delle belle piume, di piacere agli altri, e cerco quindi l'attenzione degli altri, il successo, il successo nel senso, ammazza come stai bene vestito così. Okay. Quando io questi meccanismi li vedo, attenzione, non quando sono seduto a nuire a quello che dice Piggi, ma quando li vedo dentro di me, inizio a liberarmene, ecco perché è così importante vederli. Perché il vederli genera persone più consapevoli e più libere da questo meccanismo. C'è qualcuno che mi fa un esempio breve sull'amore e l'unione col denaro? Bellissimo, bellissimo, un esempio, Barbara ha fatto un esempio molto bello, io lo amplifico un po' come è tipico mio, è una persona che quando ti corteggia, quando ti corteggia fa delle cose straordinarie, è lo stesso che una volta che ha rimediato da è uno stronzo, quasi sempre è così, scusate se lo dico, eh? quasi sempre, cioè ti compra non con la sua brillantezza, ma col brillante che ti mette al dito, capito? Cioè, permetti di usare il linguaggio che mi piace di più, non ti compra, non ti attira per ciò che è, ti attira per ciò che ha, e il messaggio implicito è che anche tu avrai tutto questo stando con me, d'accordo? Chi mi fa un altro esempio?
4: ai figli perché così eh, Bellissimo. È più semplice, è velocissimo. Mm. Ed è terribile perché poi a loro trasmette il fatto che così si compra l'amore, quindi è una catena terribile.
2: Molto bello anche questo, bellissimo. Altri esempi? Esattamente.
1: Avrai allora, meno difficoltà, avrai allora meno problemi, una vita più tranquilla, tra virgolette. La comprida. Infatti secondo me uno dei valori è proprio della spesa più graticità e la sicurezza.
2: Sicurezza è dissociata dal denaro? No, no. Sei pronta a una cattiveria orrenda della di, La sparo, pronti? Non c'entra niente con l'amore. Niente. Mi dispiace. Ok, arrivederci. No, scherzo. <ride> voglio dire che cosa voglio Che la sicurezza ha a che fare col denaro, non con l'amore. Gesù dice una cosa straordinaria nei Vangeli. Gli uccelli hanno i loro nidi, le volpi le loro tane. E il figlio dell'uomo non ha un posto dove poggiare la testa.
3: Meraviglioso. Mm.
2: Quest'essere straordinario. Ma ecco che io ti amo. Che sicurezza mi dai. Mm. Bene. Sto già portando l'amore a un livello di A minuscola. Questo non voglio dire che se mi ami non deve esserci sicuramente domani. Voglio dire che se io ho bisogno della sicurezza, vuol dire che sto nel domani e non nel presente. Non sto dicendo se è giusto o sbagliato, stiamo soltanto guardando delle cose. Che in me può fare il clic e in te no. Nota che ho detto in me clic e in te no. Quindi la sicurezza è un ponte tra il denaro e l'amore. Quindi io ti amo, stiamo bene insieme, sei una persona che mi attira, ti astimo, sei proprio un gran figo, ammazza che macchina che c'hai, eccetera. Ma che sicurezza mi dai? Questa è una cosa molto forte. Quindi ecco che il denaro si ricollega alla sicurezza che ho io e alla sicurezza che io ti posso dare. Signore e signore, sua me sta il potere perché io ho il potere di darti sicurezza. Mi segui? Quindi stiamo, uso un termine moderno, linkando le varie cose. Mi segui? Esattamente. Ora vorrei fare un passo avanti. In un'azienda grande ho più piacere vedere il capo arrivare con una macchinona o con una macchinetta? Perché?
3: Per capo.
2: Certo? se il capo arriva con una macchina sgangherata questo domani fallisce oh. io sto in un'azienda sua se il capo arriva con una macchinona ammazza oh, questo è solido pure se io la macchinona non ce la potrò mai vedere. almeno il mio posticino ce la vorrò sempre io non l'ho detto l'hai detto tu rimane
1: eh? comunque esattamente la macchinetta
2: più sicurezza poi che magari uno sta anche
0: tu a 30 in Esattamente,
2: Perché ma... L'unico soldo che ho preso sono quelli
0: con i macchinoni. Non tutto fino
2: a tutti fare? So, <ride> <ride> ah. ah. Oh, mi sono confuso, scusate.
4: La madre diceva sempre che la persona che ti a fregare studia prima di fare con te, come si deve vestire, come si deve presentare
2: cioè, oggi ci sono aziende che fanno i corsi per come vendere prodotti
4: esatto
2: non ti vogliono vendere una cosa, non vogliono il tuo bene ti vogliono affidare il prodotto te lo dono vendere. vende non gli interessa il tuo bene gli interessi che tu compri il loro prodotto le cose devono cambiare perché sennò queste aziende si autodistruggeranno Esiste un karma delle persone, ma esiste anche un karma delle aziende, se un'azienda semina male, raccoglierà male, se un'azienda non è interessata al tuo vero bene, ma ha piazzato il loro prodotto, infiocchettandolo con argomenti fighi, quell'azienda non può non fallire, è il karma dell'azienda, ha seminato male, raccoglierà male.
0: cose, cioè questa persona
2: con cui io sto è sveglia, è capace di amare, è stabile, è è una sicurezza con l'S maiuscola, benissimo, benissimo, io faccio un esempio, medito in un posto, se il tetto mi cade in testa non sono sicuro lì sotto, quindi mi serve una sicurezza sana, medito lì, voglio meditare tre ore, però se il tetto è pericolante ho bisogno di una sicurezza quindi assolutamente esiste una sicurezza con la S maiuscola, che anche ci possiamo anche dare a vicenda, però adesso ci interessa osservare dei meccanismi che siano con la A, la S e la P minuscoli, o anche con la A, la S e anche la P maiuscoli, perché esiste un potere superiore, esiste un potere con la P maiuscola, è il potere di aiutarti a essere felice, vi ricordate Chagall con la mano con lei che vola? Quello è un potere, è un potere, ma è un potere con la P maiuscola. In tutto questo c'è un'altra parola fondamentale che non è ancora apparsa. Ce ne sono tante, ma mi interessa proprio una fondamentalissima. <ride> mi ricordo un professore che era Anna. sì. sì. Il professore di teorie dei campi, incarnazione dei tic e nervosi, un casino. Non ce la posso fare, poi adesso, se lo faccio troppo bene rimango così, è meglio <ride> vero. <ride> Sua maestà la paura. Come c'entra col denaro la paura? Faccio un esempio. La vecchiaia. Io oggi sto bene, da vecchio starò male. Ho paura, dovrò avere soldi quando sono vecchio. Questo è un meccanismo, cari amici, in cui un mercato cro- che sta crollando ci vende falsa gente che ci si interessa della nostra vecchiaia, ci vende delle ipotesi assicurative improbabili, mm. dove guadagnano solo loro,
3: mm.
2: e dove tu cerchi e pensi di aver sistemato la tua paura. Il futuro non mi fa più paura, però muori domani e non muori tra 50 anni. Ovviamente c'è una piccola clausola.
3: <ride> Esattamente.
2: Esattamente. Esattamente. La paura è uno dei meccanismi più forti che spingono le persone a dover guadagnare. Perché dico dover guadagnare denaro? Vedete, il Leonardo da Vinci Vinci che dipinge la Gioconda, il Caravaggio che dipinge la chiamata di Matteo, Van Gogh che dipinge la notte stellata, Manet che dipinge i papaveri nel campo, Einstein che dipinge la teoria della relatività, Newton che inventa le derivate, gli integrali e tutto quello che ti viene in mente. Questa gente, alcuni di questi, Van Gogh no, è gente che ha fatto molti soldi con le proprie idee, ma è gente che non l'ha fatto per avere soldi. Hai capito? Non l'ha fatto per avere soldi. E questa cosa è straordinaria. Io quando la dico mi emoziono, infatti devo staccare perché mi emoziono troppo. mi sta un po' caldo. Distacco meditazione, ma calmo. Okay. Qual è al contrario la paura? Il meccanismo che c'è dietro. È una cosa fortissima. Il controllo. Il controllo, bellissimo. Che cosa sarà del mio domani? Lo controllo in qualche modo. O che cosa sarà del tuo domani? Controlliamolo. Questo ha a che fare, bellissimo, con quando siamo da bambini. Per esempio, Faccio un altro esempio terribile, l'eredità. Le mm. pareti stanno qui.
3: <ride>
2: Perché la cosa te- una delle cose terribili è l'eredità. Perché figlio mio, mm. ti lascio la mia azienda, ma tu studi quello che dico io.
3: <ride>
2: tu sposi quella che dico io. Tu fai quello che dico io. Poi riceverai tutta sta felicità. La domanda è... Ma se te te comporti così, quanto sei felice? Uno delle più grandi... Come? Condizionamento. Esattamente. E questa è un'altra parola importante. Enorme. Anche rispetto anche a quella che hai detto prima, che anche è bellissima. Sicurezza e condizionamento. Due aspetti della stessa faccia. Due facce diverse della stessa medaglia. Qual è la cosa terribile dell'eredità? È che quasi nessuno, difficilmente Gautama il Buddha, ti lascia i soldi in eredità. Difficilmente San Francesco te li lascia. Ti lasciano sempre un'enorme eredità spirituale. Ma le persone ti lasciano spesso un'eredità materiale grande, ti lasciano un grandissimo condizionamento. Ispirazione, vedi, mi sta dicendo. Vatti. Ora vi voglio dire. Vi voglio dire un condizionamento enorme legato alla paura. Cari amici, qua tocco un argomento delicato, come se gli altri non fossero i figli.
0: C'è un nipote
3: qua, Lei? No, Ad...
2: <ride> Tutti vuoi fare l'amborghia in cretino. <ride> che cosa se la barca a vela di 36 mesi è in cretino? Che ci fai con i soldi, il, cost- il castello sui dolmi è in cretino. Che ci fai con i soldi ai figli? Bravo! <ride> Bravo! Così si fa. Tu sì che tieni i tuoi figli. Siamo sicuri? Hai mai visto i figli dei ricchi? Li hai mai visti in faccia? Mosci, spenti, incapaci di essere creativi, quasi mai capaci di essere creativi quanto il papà o quanto il nonno, quasi mai, quasi sempre, colpa del nonno e del papà non dei figli poverini loro non hanno nessuna colpa hanno avuto talmente tanto che si sono potuti permettere il lusso di non fare niente, neanche interiormente di non muoversi più perché dovrei essere creativo se già c'ho tutto? che cos'è la creatività? io userò un modo creativo di vivere, non ce l'avranno mai c'è un detto bellissimo che dice dai ai tuoi figli quel poco che basta per avere delle iniziative ma non dare mai abbastanza da non far nulla la gran parte delle persone rovinate sono persone che hanno ricevuto somme o bellissime case dai genitori. Nella vita non hanno quasi mai fatto niente. Creatività, intuito, quasi mai. Paralizzati interiormente, congelati. Non sempre è così ovviamente, ma sto facendo un esempio. Quindi uno dei meccanismi terribili, una delle convinzioni di base di zio padrone che si tuffa, è che io ho tutti questi soldi, non mi li spendo, li do ai figli. Non spendete, dategli ai nipoti, oh non spendeteli, dategli ai pronipoti perché mi rincarno io. <ride> e quasi sempre ci si rincarna nella stessa famiglia. no? Quindi in realtà dietro all'eredità che ti do è uno dei modi in cui passiamo tutti i condizionamenti che abbiamo nella vita. In più c'è un condizionamento peggiore, io sono stato un grande medico, tu sei solo il figlio di un grande medico. Io sono stato un grande ingegnere, ho costruito una grande azienda. Tu sei solo il figlio di uno che ha costruito una grande azienda. Quindi tu i soldi non sono mica tuoi, te l'ho lasciati io. Quindi tu non ricevi dei soldi gratis? Tu direi come no? Me li regalano, no? Non sono per niente gratis. Perché ti arriva un senso di colpa enorme, enorme. Che quei soldi li userai per distruggerti e distruggere la tua famiglia. Per vivere in occole facce da salame. E questo è un altro meccanismo orrendo, terribile. Chi mi fa un esempio di un altro modo che posso usare l'idea di avere soldi per vincere una paura? Non stiamo parlando di cose negative, stiamo parlando di cose oggettive. C'è anche una sicurezza nobile, giusta. A qualcuno viene in mente? Sono sicuro e dunque posso divertirmi. Esattamente.
0: Posso a tempo in modo perché c'è una sicurezza di
2: Fantastico. Mm. Mm. ma non ce la faccio (ride) faccio un attimo (ride) (ride) attenzione bene poi smetto di torturarvi eh un altro macigno
4: (ride) allucinante
2: che quel ricevi da bambino è tempo (ride) a (ride) denaro è proprio vero? Ma è vero che io che adesso ho un sacco di soldi ho tutto il tempo per fare quello che voglio. È vero se tu quei soldi non te li guadagni hai ricevuto l'eredità, ma in quel caso ti è arrivato un altro macigno. E l'ho appena accennato. Ovviamente non sto dicendo che tutti gli erediteri sono tutti sfigati, perché c'è anche la persona che non è così, ma allora è consapevole. È consapevole di questi meccanismi, capisci? Li ha conosciuti e li ha lasciati andare se non ne è consapevole ne sarà schiavo ne sarà libero solo se è consapevole quindi non sto dicendo che tutti gli ereditieri, tutti, sono tutti dannati sto dicendo che già che la gran parte delle persone che abitano questa terra sono molto poco consapevoli la gran parte degli ereditieri, poco consapevoli come gli altri prendono un macigno e non gioiscono di quel denaro Segui. l'altra grande cosa terribile è, la raccontava De Mello con questa storia bellissima c'è. Cioè un famoso eh, imprenditore che ha una flotta di pescherecci che si siede arriva alla spiaggia a guardare i suoi pescherecci che passano e c'è un uomo seduto lì, lì che guarda il mare e gli fa, oh ma te che fai nella vita? e quello seduto lì e fa, sai io ho un piccolo peschereccio nel porto fa, ah e che stai a fa fare seduto qua? Va a pesca no? e quello gli fa, ma perché dovrei andare a pesca? sono andato già stamattina, vabbè ma tu vai più a pesca e comprerai piano piano un altro peschereccio il pescatore seduto là e gli dice ma perché dovrei prendere due pescherecci guarda me io ho lì una flotta di pescherecci e tu piano 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 potresti anche tu fare una flotta di pescherecci se non perdi tempo seduto qui lui chiede ma perché dovrei avere una flotta di pescherecci fa figlio mio perché alla fine ti potrai sedere, sedere sulla spiaggia a treno <ride> <ride> qual è la differenza? Che l'altro non era sereno, se no rompeva le scatole a quello. Quello sereno era l'altro, che stava lì a guardare il mare. Capito? Quindi io che rompo le scatole non sono sereno, se no ti rompo le scatole, no?
1: modalità di concepire l'esistenza tant'è vero che i popoli più principi- principianti dal punto di vista dell'evoluzione perché sono più primitivi eccetera che non hanno magari il concetto che eh, è importante avere due cose invece di averne una perché se con loro una stanno benissimo perché di averne due, noi invece pensiamo che avendone due stiamo evolvendo ed è una, una, una nota massacro in realtà che noi facciamo
2: però noi viviamo in questo meccanismo è un massacro perché non abbiamo affiancato all'evoluzione tecnologica quella tra coscienza. Quindi io non dico che questo non debba accadere perché è insito nell'uomo, ma dico che se lo sviluppo tecnologico da un peschereccio no 10 ce l'ho a motore, poi ce l'ho a reazione nucleare, nei pescherecci, non sono associati a una crescita della consapevolezza dell'imprenditore, questi creeranno inquinamento nel mare e sofferenza a me e alla mia famiglia. Quindi questa è una spinta evolutiva che tutti noi viviamo all'esterno di noi. Il fatto è che è ora di affiancare una spinta evolutiva interiore, altrimenti questo ci autodistruggerà. Tanta gente è già autodistrutta, non lo sa, ma è distrutta dai propri possedimenti, dai propri impegni. Pensate per esempio a un grande imprenditore. un grande imprenditore che lavora tantissimi ore al giorno, già che non ha tempo di godersi i suoi soldi, ecco che il mercato gli offre delle cose costosissime che non abbiano bisogno di tempo ti fai un orologio da un milione d'euro, quello non hai bisogno di tempo, ti segna il tempo, ma non hai bisogno di tempo, non hai bisogno di spendere tempo a fare chissà cosa, hai poco tempo, allora io ti do una cosa costosissima che non richiede tempo, ma è felice una persona così? È felice? Ha più tempo? Vedete? Questo è un meccanismo fondamentale che ci porta a avere l'idea che chi ha soldi ha finalmente tempo, quindi Mi riallaccio a un meccanismo di prima, con la ricchezza ci compro la felicità, ti ricordi? Col denaro ci compro la felicità, che non sempre corrispondono giustamente, grazie. Col denaro ci compro la felicità, qual è l'altro meccanismo terribile? È che col denaro compro il tempo per essere felice. Ma non mi si dice che quel tempo lo spenderò in assicurazioni, contro il furto, contro i ladri, e poi questa gli piaccio, ma gli piaccio io o gli piace la villa mia? è terribile questo sostituire il denaro con il successo non sempre la stessa cosa una persona una persona di successo ha sempre l'incubo che è attirato, che gli altri sono attirato da lui, da lei, per il suo successo non per ciò che è ma per ciò che rappresenta davanti agli altri e quindi anche questo è un demone terribile anche qui È vero che tutti quelli che lavorano tanto non hanno tempo per vivere? No. Io sto dicendo che è così solo se non sono consapevoli. E quindi sto dicendo che, di nuovo, la chiave d'uscita di un'economia futuristica è la consapevolezza di chi si occupa di queste cose. E non lo studiare soltanto a tavolino i grafici dell'andamento della borsa, eccetera, eccetera, bla 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 bla, con un cuore immaturo e un'anima infantile. Mi segui? Quindi se io sono inconsapevole, se io sono immaturo, cadrò in meccanismi di quelli di cui abbiamo parlato e in tanti altri che forse vengono a voi in mente, visto che c'è scritto mente sulla maglietta. E quindi questo è chiaro, essere consapevole, essere consapevoli. crescere, diventare un'anima più evoluta, non avere solo un sacco di diamanti e di oro, emanare luce, purezza, emanarla silenziosamente, senza salire in cattedra, senza neanche parlare come faccio io di spiritualità, di meditazione, emanarla silenziosamente. Oggi c'è internet, apro un'altra parentesi sull'economia, internet fa in modo che io questo pennarello perché lo devo comprare a Roma? Se a Toronto costa meno, ne compro uno costa più la spesa di spedizione, ma io ne compro 200, la spesa di spedizione è gratuita, me lo mandano col corriere a casa, neanche devo scendere al negozio, perché lo devo comprare al negozio sotto casa? perché? E hai ragione, hai ragione. Quando è che va il negozio sotto casa? Se quando c'entri c'è amore.
3: Mm.
2: Vedi? Ma se quando c'entri, oh signor, che pennarelli so qui, sai che c'è, me li faccio spedire a casa, non vengono neanche a te, cretino. Mm. E avresti ragione, <ride> avresti ragione. E perché quelli che vendono in internet possono avere i prezzi più bassi dei negozi? Perché non pagano l'affitto, la luce del negozio. Possono lavorare quando vogliono, la notte, il giorno, fanno come vogliono. E quindi possono permettersi prezzi molto più bassi. A che cosa porterà questo? Porterà a un meccanismo carmico, lo chiamo io. Mi piace osservare l'economia da un punto di vista anche spirituale. Che quello che ieri ti fregava, tu non lo sai che a Toronto questo pennarello costa la metà. Che ne sai? Sei romano. E non lo sai, no? E te lo compro io, ti è. Te lo vendo io, eccolo qua. 6 euro, a Toronto sta 3. Te non lo sai. Oggi però su internet lo sai. Quindi non ti frego più, non solo, ma io chiudo. Perché io chiudo? Perché ieri ti fregavo. Capito? Ieri ti fregavo. E oggi tu con internet hai un potere libero. Tu vedi che a Toronto consta meno. Lo compri a Toronto. E invece no, vado sotto casa a comprarlo. Allora stai sicuro che in quel punto c'è amore. C'è una persona speciale. C'è uno che vende pennarelli che è Gagliardo. Veramente. Non vai a comprare pennarelli, torni con un po' più di luce, con un po' più di entusiasmo. Torni con qualcosa in più, tu non lo sai, ma lo senti. Quindi a che cosa porterà in futuro la nostra situazione economica? Al fatto che tutte le bufale dovranno crollare e riceveranno quello che hanno seminato loro negli anni passati. Prima ti fregavano, perché tu non sapevi che a Toronto costava di meno questo. Ora lo sai e chiudi e raccogli quello che hai seminato, hai fregato gli altri. E ora ne raccogli le conseguenze. Inoltre, chi galleggerà in questo? Due tipi di persone. Chi mette amore in quello che fa? E chi fa il pennarello che ho solo io? Questo a Toronto non lo trovi, lo faccio io. È il pennarello Caravaggio. <ride> e ci abbiamo pure Caravaggio. È il pennarello Caravaggio, fantastico. Oh. Non sto dicendo dai la fregatura, no, no, fai veramente un pennarello che fa dei colori straordinari, lo crei, te l'inventi, li sei geniale, ce l'hai solo tu quel pennarello, se lo vuoi vendere a 50 euro è tuo diritto ed è giusto, lo fai solo tu, lo scegli tu il prezzo, ma perché mi vendi a 50 euro quello che l'asta a 2 euro? Allora cari amici, qual è il meccanismo di nuovo dell'economia? È la creatività e l'unicità. Nei meccanismi, nei paesi che ci copiano e che portano a galla soltanto le imitazioni, tu fai una cosa, loro la imitano, tu fai un'altra cosa, loro la imitano. Loro non sanno creare, non hanno la creatività e infatti lo imitano da te. Tu lo inventi, loro lo imitano. Quindi questo meccanismo a che cosa porta? Al fatto che tu devi ancora inventare di più, devi essere ancora più creativo e che quindi devi ancora elevarti. Perché una persona creativa è in qualche modo una persona intelligente, consapevole, accesa. Se no non puoi essere creativo. Puoi ripetere a pappardella le cose e prendere un voto all'esame, prendere un super voto all'interrogazione, ma non sarai mai creativo se sei stupido. Puoi solo prendere un voto e ripetere a pappardella. E chi troverà un bel voto? Professori stupidi. Fa una piega, eh? Sono un po' cattivo, ma è così. Professori intelligenti, rari. Aiuterà una persona non a non ripetere a pappardella lo studente, ma a diventare creativo e a capire quello che fa. Ecco che lei domani, creativamente, inventerà un suo lavoro unico, straordinario, che non sarà messo in crisi dal fatto che io posso comprare da lei o da lui o da lui. Quella cosa è unica, la fai solo tu, non devi temere. Mi segui? Io produco vino. Faccio un esempio. Il mio vino. Cerca di essere più unico, quindi cercherà di avere sapori più particolari. Cercherò di produrlo senza inquinare. Cercherò di produrlo senza usare agenti chimici. Cercherò di offrire un vino che è straordinario e che 30 anni fa i nostri nonni non lo avrebbero neanche notato. Perché che il vino inquina meno? Ma che me frega! All'epoca non c'era questa sensibilità. Oggi invece, qual è il meccanismo del fatto che l'economia crolla? È che se non vuoi crollare devi essere geniale, devi essere veramente forte. Non devi essere uno messo là perché ti hanno dato un calcio in culo e ti hanno dato un posto fisso. Non ci sarà più e tra vent'anni non esisterà proprio più. Quindi questo meccanismo a che cosa porta? Alla creatività, retaggio enorme che a noi italiani è stata data tantissimo. Svilupparla, aiutare le persone a essere più creative, più geniali. E la meditazione è uno degli strumenti più potenti in questo, perché ci rende creativi, ci rende geniali, ci rende unici. Porta a galla la nostra unicità e quindi porta a galla anche l'unicità del mio pennarellone gravaggio. Capite? Come possa aiutare le persone a sviluppare la loro creatività? Esistono tanti esercizi bellissimi. Uno è quello che amo tantissimo, è la comprensione profonda, capire certi meccanismi, capirli e come dice Gautama il Buddha, farli agire dentro di te e lasciare che piano piano ti portino a un livello più alto di intelligenza, intelligenza vera, sprizzante, creativa, intuitiva, non ripetere a pappardella e prendi 10 lode perché hai ripetuto soltanto. Quella è stupidità, non è intelligenza. Mm? Ultimo passo. Meno male se non andavo fuori. Comprendere il meccanismo della polarità di cui abbiamo parlato prima. Vedere che qualsiasi attività che tu intraprenda, se sei inconsapevole, attirerà anche l'opposto. Tu intraprendi un cammino di crescita spirituale, bene, sii consapevole che attirerà pro- persone che hanno un sacco di casini, di tensioni, che ti fanno casini, va bene, ne sei consapevole, l'accetti, non ti distruggerà questo. Tu intraprendi un percorso di creatività per fare pennarelli creativi, questo attirerà persone che ti copiano, che ti giudicano, che parlano male di te. Capisci? una cosa molto forte anche. Tu intraprendi un percorso d'amore. Questo potrebbe diventare odio, separazione, crisi, difficoltà, sofferenza dei figli. Mm? Ne sono consapevoli. Essendone consapevole, forse non lo evito. Ma almeno magari vivo un rapporto che anche quando diventa il lato ombroso, possa affrontarlo. Non ne vengo schiacciato. Quindi una delle più grandi leggi da capire è la legge della polarità, quella nascosta segretamente da toisti nel loro disegnino, chiamiamolo così, dello yin e dello yang. Per favore ricorda questo. Sei abbastanza pronto a una maiuscola? Sei abbastanza consapevole? Sei abbastanza maturo? Conosci le tue paure? Conosci i tuoi bisogni di sicurezza? Conosci la tua sede di potere? Allora, se sei consapevole di questo, non dico che non devi averli dentro questo, se sei consapevole di questo, forse la tua inizierà a diventare un po' più grande, un po' più maiuscola. E potrei passare da un amore con la minuscola a un amore con la a maiuscola, più nobile, tale che grazie a te do di più intorno agli altri. A una ricchezza con la R maiuscola, tale che il fatto con una stabilità economica solida mi permette di fare del bene agli altri, mi permette di espandere delle qualità e non mi permette di fregarti quei trucchetti. Vendo televisori, ah che belle scarpe che ha signora, complimenti. Un'ora dopo compri il televisore da quello. È un trucchetto, è un trucchetto orrendo, psicologico. Li usano? Ricordate i venditori delle eh, porta a porta delle enciclopedie? Una volta erano persone abbastanza normali. Buongiorno, interessa l'enciclopedia, per favore, la oggi entrano? Che bel quadro! che buono, che bella questa, che bei colori. Sono tutti trucchi per piazzarti in ciclopedia. È orrendo. Che karma ha una persona che agisce così? Molto brutto. Ti sta fregando. Sta usando degli scamotage psicologici per piazzarti in ciclopedia. Capite? È terribile questo.
4: Se tu hai visto i tuoi, puoi comprendere quando uno te, te li fa, se allora. tu hai visto quando uno lo facevi tu, se tu hai notato il tuo, il tuo comportamento poi tra virgolette insomma c'è la protezione perché poi compendela la Beh, persona. compendela totalmente anche
2: esattamente perché. ma ora immaginiamo una realtà fantastica un venditore consapevole <ride> bello eh una persona che conosce le proprie paure il proprio bisogno di vendere per vivere e che vende con consapevolezza con amore senza insistere senza cercarti di fregare forse all'inizio non venderà tanto ma piano piano avrà dalla sua una forza grande gli altri cercano tutti di fregare che karma hanno terribile tu sei pulito sei limpido avrai un'altra energia con calma ma manifesterai questo capite va sostituito nell'epoca moderna il venditore furbo col venditore consapevole che ti dà amore che rende il proprio prodotto unico, che sa essere in quanto creativo intelligente, non invadente, sensibile, allora tu non ci penserai a comprare i pennarelli a Toronto, perché hai quella persona così particolare che ti ispira fiducia veramente, e non quello che su due piedi la cosa la compri, però sotto sotto lo sai che ti ha fregato, lo sai, lo senti, capite? un attimo, alzati in piedi, mettiti con una persona con la quale non sei di solito, mani nelle mani. Ok, usci. Mm. Rallenta. Lascia andare i concetti che abbiamo visto, dimenticali, togli loro importanza. e Dai più importanza alla tua pace, alla tua quiete. Occhi aperti, occhi negli occhi, semplice presenza. Non devi essere straordinario, sii semplicemente presente, accogli la persona davanti a te, ricevila. Di nuovo, chiudi gli occhi e interiormente osserva la persona davanti a te irradiare oro, avere un'aura splendente come un diamante purissimo. osserva, immagina, fanne solo un gioco. Il maestro nella persona davanti a te manifestarsi di più, emanare di più, espandere di più, Un abbraccio. Un <ride> abbraccio. Bene. E di nuovo siediti. Ti chiederò di rialzarti tra poco. È una parabola meravigliosa del maestro dei maestri e ti prego di ascoltarla attentamente anche se la conosci molto bene. Avverrà come di un uomo che partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, a ciascuno secondo la sua capacità. E partì. Colui che aveva ricevuto cinque talenti andò subito a impiegarli e ne guadagnò altri cinque. Così anche quello che ne aveva ricevuti due ne guadagnò altri due. Colui invece, che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Colui che aveva ricevuto cinque talenti ne presentò altri cinque dicendo signore mi hai consegnato cinque talenti ecco ne ho guadagnati altri cinque. Bene servo buono e fedele gli disse il suo padrone sei stato fedele nel poco ti darò autorità su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone la gioia presentandosi poi colui che aveva ricevuto due talenti disse signore mi hai consegnato due talenti vedi ne ho guadagnati altri due bene servo buono e fedele gli rispose il padrone sei stato fedele nel poco ti darò autorità su molto venuto infine colui che aveva ricevuto un solo talento disse signore so che sei un uomo duro che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco qui il tuo. Il padrone gli rispose, servo malvagio e infiggardo. Sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così ritornando avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglieteli dunque il talento e datelo a chi ha dieci talenti, perché a chiunque ha sarà dato, e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha sarà tolto, anche quello che ha, e il servo fannullone e gettatelo fuori nella tenebre, là sarà pianto e stridore di denti. Matteo 25, 14, 30 sembra quasi cattivo, vero? Sembra quasi cattivo qua, il Signore sembra cattivo, gettatelo fuori, mi piace dire che è zen, ma cercate di notare una cosa, la prima è che in passato talento era la parola con cui si descrivevano monete d'oro e d'argento, oggi è rimasta a noi, è una persona di talento, cioè una persona che ha oro e argento, è una persona che ha talento, quindi una persona che ha oro e argento intorno a lui, che ha delle belle emanazioni, e qua mi ricollego al discorso che abbiamo fatto all'inizio dell'oro, quindi quando noi diciamo una persona di talento stiamo dicendo che ha dell'oro e dell'argento, ha della purezza, ha delle qualità. Che cosa ci dice questa parabola potentissima? Non dico che va sviscerata tutta perché non ne sono capace, ma vorrei solo prendere dei spunti e collegandolo a quello che abbiamo fatto oggi, che abbiamo visto oggi. La prima cosa non è una parabola a favore delle banche e degli interessi, okay. vorrei dire che è usato con un linguaggio di duemila anni fa e che quindi questo va inteso simbolicamente ovviamente. No? La cosa interessantissima è che il primo, l'uomo di più talento, l'uomo che ha più talento, è quello che gioisce anche, è quello che ha anche la gioia. Abbiamo visto con l'immagine di Zio Paperone che quasi mai le persone che hanno denaro sono poi gioiose, quindi qua si parla di una ricchezza elevata. Vedete com'è diverso dal trucchetto che è quel quadro, che è quel... ti è in Qua si parla di levette. Vedete com'è diverso dal trucchetto che ti affascino e poi ti frego. Che cosa hanno fatto queste persone? Hanno espanso i loro talenti. Hanno iniziato con un po' di talento, ma l'hanno ingrandito. A chi è che il talento viene tolto? A quello che è rimasto fermo. Quello non è che ce l'aveva uno e dice signore non ce l'ho più, quello gliel'ha ridato, sembrerebbe una persona fantastica. Pensate a quanta gente metterebbe il mattone, i, i soldi sotto al mattone e lasciarli là come il singolo talento del servitore, intoccato. No? O quanti fanno così perché hanno un capitale immobiliare, cioè hanno quelle case lì, rimangono così, dopo anni sono sempre quelle. Qua ci dice qualcos'altro, ci dicono. E cioè la capacità di espandere nel mondo. Quello con cinque talenti ne presenta 10, quello con due talenti ne presenta 4, quello con un talento ne presenta 1. Vi prego di notare il simbolismo. Mentre quelli con cinque talenti e con due talenti hanno fatto girare il loro talento, quello con un talento l'ha nascosto, sottoterra. Sottoterra chi c'è? C'è Pluto, esatto, c'è Plutone. Okay. Fate caso simbolicamente, non è un caso perché Dante ha collegato tutta la sua Divina Commedia al Vangelo, e quindi non è un caso che parla anche di questo. Quindi quella è stata una persona giusta, ha nascosto i soldi, nessuno lo sapeva, l'ho tenuti da parte. Ok? Mi seguite? Ma che cosa ha fatto con quel talento? Non l'ha offerto al mondo, non l'ha fatto girare. Se l'ha tenuto per lui, e l'ha nascosto. Quindi il talento, e vi prego di vederlo come le capacità che hai tu, come le tue capacità, le tue intelligenze, le tue intuizioni, la tua luce, eh, non l'hai fatto girare nel mondo. E la cosa meravigliosa, stupenda, è che gli viene tolto. Quindi, i tuoi talenti, le tue intuizioni, la tua creatività, come un dono che non è tuo, che ti viene fatto dall'alto, ma come un dono che se tu non espandi intorno a te, ti verrà tolto. Posso fare l'esempio di cui ho parlato prima, permettetemi di ripeterlo. La persona di talento, geniale, creativa, che quando inizia la sua attività, qualsiasi essa sia, c'è energia, sprizza entusiasmo, sprizza creatività. Non so, faccio un nome moderno, Steve Jobs, okay. immagino una persona così creativa, così geniale, no? che parte, inizia a creare, ma poi, non faccio il caso di Steve Jobs, perché non penso sia il suo caso, eh? quindi mi raccomando, non voglio parlare male di lui a me amo, amo molto questo genere di tempi moderni e mi chiedo se non sia anche la reincarnazione di Leonardo da Vinci o qualcosa del genere no? ma poi questa persona, che ripeto non è Steve Jobs, si inizia a spegnere si perde dietro ai soldi, si perde dietro alle grandi case, si perde dietro al successo che ormai ha ricevuto questa persona, il talento che prima metteva in circolo, lo inizia a nascondere sottoterra perché ora vive soltanto di preoccupazioni di interessi di far funzionare la sua azienda di pagare tutto quello che deve pagare delle spese, perché ha comprato 6 ville, 8 panfili, 18 macchine, c'ha pure le spese, si perde il suo talento, se lo perde, che cosa vuol dire, facendo un passo indietro e guardandolo distaccatamente, vuol dire che quello il suo talento non l'ha usato bene e gli viene tolto, non ce l'ha più, prima era un uomo di talento e ora non ce l'ha più, posso vedere le mie capacità in questo modo, è geniale, pensate se a scuola queste cose venissero insegnate. Non è più importante, Pitagora è nato nel, Manzoni ha detto che, quell'altro è morto quando? Duvalle. Ma che è una scuola questa? Pensate a una scuola in cui si dice ragazzi, se non portate fuori le vostre capacità, vi verranno tolte, le perderete. Io questa è una cosa che cerco di far capire ai giovani, cioè che se uno le proprie capacità, quante mamme dicono però sotto sotto è intelligente, sotto sotto, ma sotto sotto è proprio la luce. Sotto, 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 è sensibile, non funziona così. Io sono molto cattivo. Se quella sensibilità, quel ragazzo, quella ragazza, non la fanno circolare, gli viene tolta, non ce l'avranno più. Erano intelligenti, erano sensibili. Adesso sono materialisti consumisti cretini, che vivono solo di Facebook, centro commerciale, maglietta di marca. No, Masso, no. La parabola dei talenti ce lo dice. Se il talento non lo fai circolare, ti viene tolto, non ce l'hai più. Mi viene ce ne sono tantissime, eh. Io non ho la pretesa di dire Ma che è tutto è qua, ovviamente.
3: Sì, sì. è un questa cosa. Quello a cui dai più
2: fiducia moltiplica di più. È fantastico. È fantastico. Ma sono anche insieme non questo. Poi non so se avete notato che il talento che viene tolto, a chi viene dato? Esattamente. Esattamente, e questo è bellissimo, si collega a quello che dici tu, è una cosa stupenda. Quindi è come se io ho un talento che so, sono intuitivo, sono intuitivo in matematica, per dire, no? Tu hai un talento, sei un animo sensibile e potrebbe scrivere poesie. Il tuo talento tu non lo usi, perché hai troppo da fare, perché hai altri pensieri, perché non lo nutri. Questo talento ti viene tolto e arriva a qualcun altro. Apro una parentesi un attimo solo non mi picchiate. Esotericamente, esotericamente, i talenti sono entità elevate che si affiancano a una persona. Noi li potremmo chiamare angeli, che vibrano nell'aura di quella persona. Fantascienza, eh? E che ispirano quella persona con la propria presenza. Quindi c'è, uso il linguaggio cristiano, un angelo affianco a quella persona, che l'ispira, li che gli dice le parole giuste, che la fa intuire. Se questa persona le intuizioni che gli vengono date non le mette al servizio degli altri, l'universo dice ma perché te le devo dare? Il rubinetto, Il rubinetto cosmico, ma l'universo dice quest'angelo che a a te ti suggerisce cose meravigliose e te non le spandi, io lo metto affianco a lei, perché forse lei riesce a fruttare quel dono.
1: i barchieri sono le, le creature dello spirito cioè tanto così come quello che non ha messo a disposizione il suo l'ha fatto per paura so mm-hmm. che tu, tu sei una persona cattiva e quindi in realtà ci si riassocia a quello che hai detto inizialmente
2: cioè e anche a quello che diceva lei esatto. la fiducia
1: è il grado di fiducia che uno ha mm-hmm. e però in, in, che ha maturato che può maturare in se stesso ma anche nel fatto che comunque eh, da qualche parte
3: questo talento gli arriverà sì. sì
2: sì sì ma questo anche si sì collega a questo bellissimo faccio un esempio di questa parabola perché mi piacciono anche le cose quando troverò lavoro sarò creativo sii sì, creativo e forse il lavoro arriverà perché? perché io ti trovo a dar lavoro che dopo sei creativo? e perché non lo do a lui che è già creativo? Supponiamo un mondo che non sia di spintarelle, di bustarelle, e tu conosci Pio e Marco e credete che io ti do dal lavoro per forza, ma un mondo pulito, in cui io do il lavoro a chi se lo merita di più, secondo me. Se tu sei già creativo, il lavoro te lo do volentieri. Se lui non è creativo perché aspetta ad avere il lavoro per manifestare le sue capacità, perché dovrebbe ricevere il lavoro? Qualcuno lo dice in maniera molto più grande di me. Cercate il regno dei cieli come prima cosa, e tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù. Vedete? Qui c'è dietro l'idea di rigirare le cose. Ed è quello che incredibilmente accadeva nella vita dei geni. Newton da ragazzo era un genio straordinario. Non aspettava, mo' che mi danno la, te- la cattedra lucasiana, gli faccio vedere qua la matematica. Intanto passeggio, faccio le seghette, rimorchio. No. Stava tutto il tempo sulla matematica, a capire le cose. Non gliene fregava niente fa- della cattedra. Einstein era un poveretto, Laureato con bassi voti. E la domanda è, chi gli ha dato i bassi voti? Non apro questa parentesi. Cioè, erano i professori, i geni o erano cretini che non hanno visto Ciaonai nice sta in davanti. Era dislessico, lavorava nell'ufficio brevetti di Berna, non se lo filava nessuno, era uno di quelli che metteva i timbri. Lui vedeva le invenzioni, quasi sempre fregnacce e lui era un genio, quindi vedeva subito che era fregnato, metteva i timbri e metteva i documenti e deponeva. Ma nel tempo libero, prima che arrivasse Mario Rossi a presentare la sua invenzione, stava con carta e penna e si chiedeva che cosa accadeva se viaggiasse sopra alla, veloc- alla velocità della luce. E iniziava, dietro le quinte, a lavorare alla teoria della relatività. Oggi sarebbe su Facebook. Oh, l'hai visto Monti? Meno male che c'è Grillo, non vedi... Una persona così ha voglia di la mamma, sì ma è sensibile sotto, no, perché quel talento che aveva gli viene tolto. Invece un Einstein, faccio l'esempio, l'ha messo a frutto il suo talento, l'ha messo a frutto quando poveretto, la sua immagine di vita era quella di lavorare in un ufficio brevetti scarno, laureato in fisica con minimo dei voti, nessuno gli scommetteva due soldi su quello un po' strano, bruttino pure, tra l'altro vestito sempre uguale, non so se lo sapete. Einstein ha sei vestiti uguali nell'armadio. Però, a me i geni mi piacciono, so fare. Oh, i geni a volte sono proprio dei geni, è bellissimo questo. e Einstein la mattina, già che lui aveva sempre in testa la teoria della verità, le cose, non voleva perdere tempo a abbinare i colori giusti, e, quindi tu immagina che c'è un dipendente che da un anno e mezzo viene tutti i giorni vestito uguale, eh, immaginatelo, ok, immag- con, la ta- con la testa trafelata, sempre perso nei suoi pensieri, so. Su- se dice ammazza che figo c'ha cioè, Albert Einstein, tu dici ammazza questo è matto, ma questo come sbaglia lo licenzio, questo è proprio matto, pazzesco no? Forte. Quindi che cosa voglio dire? Che il talento, pensate a scuola no? I ragazzi hanno l'idea no? Da grande farò questo, da grande farò quello, da grande da quell'altro. da grandi sono quasi tutti, dico una cosa orrenda permettetelo, candidati all'essere infelici, perché? Perché non ci sono genitori consapevoli, professori consapevoli, maestri consapevoli, educatori consapevoli che insegnano loro a tirar fuori il loro talento a prescindere da quello che ne faranno. Io sto davanti a Facebook, ma se fossi X-Factor farei vedere come ballo bene. Anziché stare davanti a Facebook, balla, balla in camera. Balla, gioca, balla, tiralo fuori il tuo talento. Capite? Questo è importantissimo, questo è fondamentale fin quando siamo tutti vittima della televisione del potere della televisione se vai in televisione sei un figo se ti vedono in televisione uh sei un figo se non ci sono persone che ti dicono forse sei uno stupido sei caduto in un meccanismo d'apparenza di superficialità perché non coltivi i tuoi talenti perché non dai spazio a ciò che veramente conta guarda senti quello che dice Gesù è bellissimo è stupendo non voglio dire quello plim plom al citofono Gesù dice no a quelle cose lì ma proprio ricevere gli insegnamenti più alti che mai siano stati dati, i talenti, chi mette in circolo i propri talenti ne riceve di più, chi se li tiene da parte, attenzione non lo butta via, se lo tiene, quello che un talento se lo tiene da parte, ma lo mette sottoterra e non mette un seme sottoterra che fiorisce, attacca e mette radici, lo mette sottoterra dove non brilla, immaginate una moneta d'oro o una moneta d'argento, mi piace vederla anche simbolicamente, al sole brillano? Emana la brillantezza dell'oro, sottoterra non brilla quindi questa cosa è meravigliosa, è bellissima che cosa vuol dire mettere un talento sottoterra simbolicamente? permettetemi di parlare un po' esotericamente e vuol dire offrirla, il talento, alla mia natura inferiore ah, sì. capito? la parte sotterranea, ah, gli inferi di Dante eh? la, parte avida. la parte avida quindi io il talento che cosa ne ho fatto? del mio talento mettendolo sottoterra. L'ho offerto a piacere agli altri. Capite? L'ho offerto per far vedere agli altri che valgo qualcosa, ma l'ho offerto solo per apparire agli altri e non per coltivare o dare qualcosa agli altri veramente. Esattamente. Paura, sicurezza, potere, amore con la minuscola. Quindi in realtà, simbolicamente, mi piace leggerla così e non me ne voglio dare interpretazioni troppo personali. Però mi piace vederla che quel singolo talento in realtà non è che l'ha nascosto, l'ha offerto ai sotterranei, agli inferi di Dante appunto, che stiamo trattando, cioè la natura inferiore. Ha usato il suo talento per essere figo, per essere, i ragazzi ci cadono in questo, quello che balla bene, per essere quello che scrive poesie, per essere quello che con matematica aiuta gli altri, ma in tutti i casi solo per apparire, per avere una faccia, una maschera, un affermarsi nella società. Mi seguite? quindi questa cosa è straordinaria, è bellissima, pensate come è una persona che da una parte espande il proprio talento, lo condivide, dall'altra non se la tira, ed è una persona che è ciò che è, con tutte le sue debolezze e tutte le sue grandezze, che sa non essere sue e quindi alla fine neanche le grandi grandezze sono le sue, i talenti che ha dato il Signore non sono miei, questo è il modo di espandere talento, non salire in cattedra, non girare col turbante, non fare il maestro ma svegliare le coscienze e ricordarsi che il talento che io oggi ho, domani potrei non averlo, e comunque non è neanche mio, cioè non essere quello che è, che è di nuovo, ego, capite? Allora in questa parabola c'è scritto, a mio avviso, il segreto del successo, della ricchezza vera, capite? Che è quello che vedi ingrandire i tuoi talenti, che vuol dire anche oro e argento, eh? vuol dire anche questo nella parabola, senza però che tu lo faccia apposta e semplicemente espandendo il tuo talento agli altri facendolo circolare i banchieri del cielo in cui io offro le mie capacità e non sta neanche a me guardare che siano diventati sette, sei e mezzo sette e due, il grafico è in pendenza mi arrendo non è stupendo? la vedete la straordinarità nascosta di due righe nel Vangelo? o dietro agli insegnamenti più esoterici più nascosti di Dante Alighieri? E come mi permetto di dire, sarà un po' antipatico, tutte le tecniche per fregare gli altri, per vendere, di psicologia moderna, impallidiscono tanti a questi insegnamenti veri, autentici. Lo vedete?
4: Dicevo anche affidarsi un pochino a quel feeling che ci può essere nel talento. Quando a me è capitato di dipingere o di voler inventare qualcosa perché io bucio, faccio queste cose. Io
2: ho anche l'onore di avere un tuo quadro.
4: Io ho fiducia che mi arrivi qualcosa. Non lo so se, se riesco a spiegare. Sì, sì,
0: benissimo.
4: E, e, e arriva. Io sento che c'è, c'è questa presenza che mi aiuta. A me è capitato di, di dipingere una Madonna a spatola e mi sembrava di avere gli occhi chiusi è uscita fuori questa Madonna non ero io la mano si muoveva da sé ma in, non mi sono mai sentita così affidata come in quel momento non mi è più capitato quindi è una cosa bella che volevo trasmettere possibilmente ai giovani credeteci
2: vabbè che lo dice a Patrizia cioè
4: no <ride> Questo
2: <ride> Molto bello questo, ha a che fare con i talenti. Ora ti inviterò a interiorizzare alcune domande che offrirò a te, non le offro a te, le offro una parte profonda di te. Non mentalizzare, non cercare una risposta razionale alle domande che le tue orecchie sentiranno e lasciale scendere nel profondo. Non metterti lì, sì, le ricevo così esco questo sto gautama il buddha o il miglior venditore del mondo, no, ok, ricevile semplicemente come qualcosa che agisca in te piano piano. Un attimo alzati in piedi, resisti e ti tengo gli ultimi minuti. Chiudi gli occhi e stando in piedi, respira bene, purificatrice potente, frusta bene il diaframma, il respiro è importante, più di quello che sembra. vuoto, e in troietto, tira il diaframma, vai sotto vuoto, tira, rientra, e controllando lascia uscire, La domanda che ti offro è intervallata da un suono, delle piccole campanelline, ricevi anche quel suono, non cercare risposte e non avere una finalità. Puoi vedere il meccanismo della polarità, come ha agito nella tua vita o in quella di chi ti è vicino? Qualcuno che è partito con le buone intenzioni e è finito molto male? O tu che avevi tutto un altro intento rispetto a quello che poi è accaduto? Cos'è per te la sicurezza? Come in te è collegata al denaro? O come in te è collegata al tuo partner, tua moglie, tuo marito, la tua compagna, il tuo compagno? Quanto chiedi a voce o inconsciamente alle persone vicino a te di darti sicurezza e che tipo di sicurezza richiedi? Puoi vedere come il denaro può cercare attenzione, puoi vedere il meccanismo in cui il denaro può comprare la felicità, puoi vedere come forse un genitore quando eri bambino ti ha trasmesso questo in sé questo senso. devi faticare duro, chi ha il denaro è una persona di successo, avendo quella da macchina o quel vestito o quella casa dimostri una tal cosa agli altri eccetera eccetera, puoi vederlo in te. Quale paura è la radice della ricerca della sicurezza? Puoi vedere una tua paura? Una cosa sulla quale volessi essere rassicurato? Puoi vedere o immaginare Se i tuoi genitori alla tua età avevano qualcosa di simile in te, in loro e quindi in te, circolare di più il tuo talento. Che cosa lo blocca? Puoi nutrire di più il tuo talento. Come? La tua unicità, la tua creatività, la tua genialità. Puoi giocare a espanderla intorno a te. Secondo te, alla tua età, i tuoi genitori erano più o meno talentuosi di te, più o meno creativi, più o meno coraggiosi, più o meno capaci di amare. Ed è questo un freno o può essere invece uno sprono? Subito, apri le mani e con grande semplicità espandi luce e amore. E con un filo di voce pronuncia le parole di potere. Maestri. Vi offro il mio talento, possa esso accrescere e circolare, possa esso andare a vantaggio di tutti, possa esso aiutare il mondo a migliorare. Siedi giù e rimani a occhi chiusi. immagine, un uomo che sotterra un talento sottoterra, offrendolo alla muffa, ai lombrichi, all'umidità. E invece un uomo che fa circolare il proprio talento, facendolo brillare sotto al sole e arricchendo anche gli altri. fanno una semplice figura mentale osservala Torniamo. Bello eh! Forte! Questa fa una trasformata eh. Un operatore! Qui passiamo da zio Paperone a un'opera d'arte. Eh? Magri, l'impero della luce, un'opera d'arte straordinaria che ci parla di un cielo nel mezzogiorno, del sole pieno, mentre invece in basso è notte profonda, sono accese delle camere perché è notte, c'è il lampione, la luce stradale accesa che proietta le sue ombre e addirittura si riflette sull'acqua la luce serale, ma non quella diurna notate? perché vi propongo chiudendo questo incontro questa immagine questa straordinaria opera d'arte chiamarla immagine è proprio offensivo scusatemi esatto perché parla della fusione dei due opposti Vedete? e mi pare che Magritte in questo caso ci parli della legge delle polarità e di come magicamente e meravigliosamente guardando questo quadro convivano insieme. Vedete? In cielo, in cielo, notate che non è il contrario, in cielo è giorno, c'è il sole, splende la luce, ma in basso è notte, non vi è soluzione di continuità, proprio sopra giorno, sotto è notte fonda. Si intravede anche sulla destra, vedete? Una porta semiaperta, Anche molto particolare è la presenza dell'albero che va oltre la notte che c'è in basso ma che rimane buio. Esattamente, è proprio quello che volevo dire. Guarda se quest'opera d'arte non parla della fusione, dell'unione anche quasi scioccante perché è, è un quadro scioccante, no? degli opposti, la presenza della notte e del giorno contemporaneamente. Può essere mettere alla luce del giorno le proprie ombre? No? Scusate, vi propongo questa lettura, anche personale, ma vorrei proprio farvela mettere anche nella chiave di oggi. No? Le ombre svelate alla luce del giorno, ma rimangono ombre. Rimangono ombre. Mettendo la zona buia alla luce, rimane buia. Che cosa ci dice Magritte con questa cosa? Ovviamente fisicamente è sbagliata la cosa, no? Mettendo una cosa in ombra, alla luce si illumina. Com'è possibile che metta una cosa dall'ombra alla luce e rimane in ombra? Che cosa ci dice questa cosa?
0: L'ombra ha ragione comunque di sempre esistere. Esattamente, esattamente,
2: esattamente. È una sorta di integrazione dell'ombra, no? Come se l'ombra di per sé abbia ragione di essere sia proprio accettata e va bene. Infatti la, po- la porta non è,
1: alla, non è nella luce ma è nell'ombra, perché è attraverso le ombre che c'è la porta per vedere la luce.
0: Bellissimo. anche se l'albero resta in ombra però la luce ha la funzione di mettere in risalto il fatto
1: che c'è anche l'ombra io
3: sentivo una cosa che mi diceva che il lampione illuminato non è quello che viene più luce per tutte le
0: cose ma il quello che mette la luce è proprio ombra infatti c'è lampione infatti
2: c'è lampione meraviglioso infatti anche il, notate anche il lampione che dipinge sulla parete la forma non della luce, ma dell'ombra. No? Vedete? Il cappuccetto del lampione è proiettato sulla parete, no?
4: Sì, sì. È
3: mm-hmm.
4: Vedete
2: il genio com'è diverso da uno che disegna bene?
3: Come,
0: come se stesse osservando se stesso. Cioè, la cosa che mi colpisce, no? Come cioè, se è proiettato davanti a man- se stesso, no? o la, sua- la proiezione di sé, però lui si sta osservando se stesso da, no- da un altro punto, è incredibile. È esatto. La sinergia tra la morte e la vita. Bellissimo. Perché la vita è la luce, se vogliamo, e comunque anche la morte è all'interno della luce, con l'albero, è la luce che vive all'interno della morte con il lampione, eh, la sinergia tra i
3: due, non c'è vita se non c'è morte, non c'è morte se non c'è vita.
2: Anche in Toscana è così allora.
3: Non ero un po' alberto, ma in da Vinci. <ride> d'Arville. Beh, San Giorgio d'Arville. Ebbene, assolutamente. Il testo lì non è niente male, no?
2: <ride> Vi faccio notare che abbiamo tre luci. La luce del cielo, la luce del lampione e la luce dentro la casa,
4: che è la più calda
2: e che è la più calda e che si nota. Fate caso a questo perché sono tre luci diverse
0: l'acqua c'è cioè, cioè, spicchiata proprio la luce di quel lampione che, che è presente, è, è, è presenza pura, è, sembra quasi sembra alto, eh. un albero che invece c'è nella lacuna, mi colpisce molto il fatto che la luce a sinistra, dove non è evidente, da dove arrivi questa luce, eh? nel lampione è vedi la lampadina, non so come dire nel, nel, in, c'è una luce ancora più forte che è la luce calda la luce anche più arancio che è dietro quell'albero ma è dentro la casa c'è quindi ancora più dentro <coughs> è come se ci fosse una, una possibilità di, di raccontarsi al buio okay, mi arriva questo Nell'anciono con, con una volontà, con un,
3: un, un,
0: un mettere la parte nostra, il vento di, di specchiarsi e nell'altro nello stare nel caso di quello che è, che è la propria interiorità nel coesistere tra la, tra, tra la luce e, la,
2: e il buio. Vi voglio far notare che le imposte della casa sono chiuse mm-hmm. lì dove vengono toccate dalla luce del lampione mm-hmm. e sono aperte soltanto dove non vengono toccate dalla luce del lampione e mm-hmm.
1: non ci sono
2: porte separate. Hai anche una cosa particolare che non è una concettualizzazione, ma che forse anche eh, tanti di voi la percepiscono? Di come la luce dall'interno vedete, il lampione è una luce esterna la luce della casa è una luce interna e entrambi sono sotto la luce del sole pur rimanendo al buio, col loro buio quindi sembra un po' voler parlare sia del vedere le cose dal di fuori oggettivamente diciamo scientificamente sia dell'illuminare le cose dal di dentro psicologicamente, ancora più profondo, spiritualmente, consapevolmente E tutte e due convivono. Sebbene la luce dell'uno non tocchi la luce dell'altro, tutte e due convivono e sono accettati sotto la luce del sole. Quindi Magri sembra dare importanza sia all'aspetto esterno della casa che all'aspetto interno della casa. Se il palo non ci fosse, se ci fosse solo la luce del cielo e la luce delle finestre, sarebbe molto diversa la sensazione che ci manderebbe il quadro. C'è anche una luce fatta dall'uomo. C'è anche una luce dell'uomo che vuole vedere.
0: Il lampione è il talento. È il talento che noi mettiamo ci viene raddoppiato. Infatti qui abbiamo il lampione che viene rispecchiato dall'acqua, da un elemento naturale. Quindi è il talento della, della nostra antenna che invece di tenerla sotto a tavola, la tavola mettiamo fuori. Quindi, grazie a questo a questo nostro diffondo e il nostro talento lo possiamo raddoppiare. Non è, è mente
2: di ah, Vorrei farvi notare che l'acqua riflette sia la luce del lampione sia la luce della casa interna. Ma l'acqua da dove viene? Dal cielo. Esattamente. Quindi una cosa che viene dal cielo, come dice Francesco, riflette sia la luce all'esterno della casa, il mio talento che so, nel fare le cose fosse uno sport, fosse un dipinto, una cosa, sia la luce che viene dall'interno della casa, la mia introspezione, la mia comprensione profonda. Però tutte e due le luci, interna e esterna, vengono riflesse dall'acqua, che è in basso, più bassa di tutte, ma che viene dall'alto. Quindi è come se il cielo è presente nell'acqua e fa un po' da cielo, no? Vedete? Fa un po'. E viene dall'alto, quindi è come se la parte più bassa sia qualcosa che viene comunque dall'alto.
0: Tutta, tutto riguarda tutto.
2: Io penso che ognuno questo lo senta da sé, però io penso proprio di sì, è anche in questo senso che offro questo quadro da meditare, no? Osservate la presenza dell'acqua come cambia l'immagine. Immaginate la parte sotto completamente nera o con un po' di. come sarebbe diversa.
4: Se non ci fossero quelle due luci.
2: Se non ci fossero quelle due luci e se non ci fosse l'acqua.
4: Certo.
2: L'acqua è qualcosa che riflette quello che è. E
4: comunque viva. Quelle due finestre a sinistra? Ti dicono, è buio, è la mia parte è buia, ma comunque è viva.
3: Molto bello questo.
2: Anche le finestre aperte, e questo secondo me parla anche di una porta aperta, quasi uno, una disponibilità, no? Non una chiusura totale della casa, no? Vi invito? Sì. me le finestre che fanno
0: pensare al fuoco. Cioè c'è la luce naturale del cielo, poi c'è la luce elettrica del lampione e poi quella mi
2: sembrava la luce di un popolare. Ah, potrebbe essere benissimo, potrebbe essere benissimo questo.
1: Il cielo mi dà in testi di movimento, con le nuvole.
2: Che anche sembra un po' anche rispecchiarsi nell'acqua che non è proprio immobile. Vedete, okay. anche. Forte questo, bello. La luce
4: delle nuvole è in quale qua la luce del campione. Si guarda la sfumatura del giallo.
2: C'è questa porta aperta che sembra quasi essere aperta non sulla casa, sembra quasi essere aperta sulle fronde, sul non si sa dove. Bene, una bello. Colonna, bello. Non è proprio, a me all'inizio sembra una, una,
1: una colonna di marmo ah, non so, non boh. sembra un po' la mia commedia a volte che sia chiama la scena scura. che Anche.
4: A me la parte scura che collega, quella parte là mi sembra un ponte un ponte che va a finire dentro ognuno il... ossia un ponte che collega la sponda di là mm-hmm. alla di quella con, qua. con quella di qua come c'è con il più un po' non possiamo
0: passarlo l'altra cosa che mi
1: piace è la nitidezza del tratto Nella parte scura tutto è comunque di una parte l'acqua, ma tutto è molto precisamente contornato, mentre il il cielo con le nuvole è è confuso, era refatto, è il movimento, come si diceva che rispetto all'acqua, si prende sull'acqua. Quindi c'è come la la stasi e il movimento insieme.
2: Nota anche il titoletto, Magritte ha sempre questi titoli, bruh, bruh, mm. l'impero delle luci. Cioè. Ah,
3: mm. ah,
1: sì, si
2: no, delle luci. Ma si chiama così sì, sì. sì. Forse è no, della luce ha ragione, non mi, non mi ricordo veramente il titolo, però mi sembra delle luci. Eh. Comunque non è casa di Mario.
3: <ride>
2: <ride> Fortissimo questo. Quindi <ride> l'enfasi dal titolo è posta alla luce o alle luci, alla luce. Bene, anche se l'impero della luce, l'enfasi è è data alla luce, non alla casa, neanche al buio. Quindi il buio è anche come parte della luce, non contro la luce, no?
1: Che senza la luce non esisterebbero neanche le ombre
2: bellissimo esatto.
1: proprio il buio tale è il piatto mentre invece proprio la presenza di luce fa immergere proprio quelle ombre la luce potrebbe essere la consapevolezza che fa vedere le tue ombre sì sì, sì. bello eh no, pure
4: che la luce esiste il buio, no? Non esiste non esiste il buio senza la luce io invece volevo dire che a me la cosa
2: Come la senti questa presenza? Localizzata da qualche parte del quadro? Ma verrebbe anche di pensare a qualcuno che è dentro quelle finestre accese, no? Come mai le uniche finestre aperte sono quelle in alto? Interessante anche, no? Forte. no? Interessante. Oh, sì, sì, ci posso leggere anche questo, ma mi piace anche leggerci qualcos'altro, no? Forte questo. Eh? Quindi, notate che le imposte, proprio quelle vicino all'ampione, sono proprio chiuse, danno proprio un senso in quella parte di una casa chiusa e potrebbe essere chiusa da mesi. Ma la porta aperta e le finestre accese con le imposte aperte danno un altro sapore, quasi anche fossero entrambi. E non ah non è disabitata, è abitata. Non è chiusa da mesi, è aperta e vissuta. Ma quasi anche questo fosse coesistente anche questo, no? Un po' come l'alto e il basso, anche chiuso e aperto, no? E poi la porta qua giù che sembra non entrare in niente con la casa. E potrebbe essere una storia che non ha niente a che fare con chi sta qua dentro e vive queste finestre, no?
4: Quella
2: è proprio una porta, eh infatti a me sembra una colonna, Scusate però sono si potrebbe vedere cioè, su, su, su internet se, se una porta è una colonna. Come Questa non lo puoi vedere? C'è se non Ma una porta? porta. Ah, no. okay. <ride> <ride> Questo non si vede, ricordate che. Sì, sì, Una cosa che si sa di questo grande genio è che non amava la psicanalisi, non amava Freud e era addirittura contrario a tutto questo, è particolarissimo. Lui dice io dipingo per toccare il mistero, quindi non cercate, lui dice, di spiegare, invece dice cercate di entrare nel mistero. Più che tirare fuori da un quadro un significato, entrate nel mistero attraverso il quadro. Allora direte, ma come allora tutte le cose dette, non vogliono essere spiegazioni razionali, ma vogliono essere mettere un piede dentro al quadro, no? Ma e entrare nel entrare mistero, mistero. Quadri, esattamente, no? questo, questo che dice si vede subito il quadrimacchietto. Sì, no? Cioè lui non amava molto le analisi, analitiche di tutto, vorrei spiegare tutto, questo vuol dire questo, questo vuol dire questo, questo vuol dire questo, che in quell'epoca era molto di moda con Freud, no? Non ci hai fatto parlare 20 minuti. No, perché vedete, il parlare, come stiamo facendo, non è per dire che assolutamente questo vuol dire univocamente questo. È invece esternare le mie sensazioni, no? E entrare più nel quadro più che tirarne fuori un significato. Personalmente quando guardo un quadro, amo, amo questi quadri, no? Amo vedere tutti i dettagli e cose, ma cosa vuol dire cercare di spiegare univocamente? Che questo lampione vuol dire solo questo e solo questo. Capite? È l'epoca in cui Freud spiegava le cose, se sogna una scala vuol dire questo. E non c'era la cosa che se la sogna lei è diversa se la sogna lei. Lei è caduta una scala, invece suo padre ha lavorato una scala, sogniamo le scale tutte e due, sono cose diverse. Invece in quell'epoca c'era interpretazione più razionale, che a Magritte non piace. E noi non stiamo leggendo in questo modo, no? Quindi non mi voglio prendere in giro, al contrario è proprio voler entrare dentro al quadro. Sì, sì scusami. Mi rilassa.
0: Mi sembra di immaginare tutto. Diciamo, <ride> <ride> dall'esterno invece è proprio Laura che emana. Forte, forte. Siccome l'acqua
4: è più mossa quella sotto. Sembrerebbe la figura del Buddha improvvisato, l'ombra
2: che, sì, che sì, sì. divide sì, le due luci. È
3: vero?
2: Di Magritte particolare anche la firma, vedete? Sì. che non è orizzontale parlare al quadro, ma è un po' in prospettiva, entrare dentro al quadro. È vero. Esatto, sembra un po' entrare dentro al quadro o uscire dal quadro. Sì, no? sì. Molto particolare il suo modo di firmare i quadri. Sì. Sembra quasi già entrare dentro o emanare dal quadro no? è forte questa immagine mi riguarda casa mia che fa <ride> più o meno così e c'è cioè proprio un lampione
3: giallo proprio poi così e quindi c'è che la sera chiudo eh, le persone di sotto le... <ride>
1: con me stessa a fare determinate eh, cose cioè è il mio momento di raccoglimento quando ho chiuso tutto c'è la luce in giardino fuori così, c'è il cielo stellato e poi le finestre eh, con eh, la lampada di sale eccetera che mi dà insomma questa cosa qui è il momento di riflessione del, del raccoglimento della giornata una
2: Ricordati che contempliamo la genialità e guardando la genialità, guardando l'opera di un genio, noi possiamo toccare anche la genialità in noi e stimolarla un po', no? In questo senso uso questa parola che usa il grande Ballester di meditare l'arte, quindi Meditare l'arte, non nel senso di analizzarla in maniera analitica, questo dire questo, ma quanto proprio aprirsi a un messaggio che è al di là anche dei colori e della forma, e farla proprio entrare dentro, assaporarla anche a livello, uno non può spiegare esattamente, ma non so che mi dice, ma mi dice qualcosa, no? Fortissimo, oh, bellissimo. Ora vi invito un attimo, prima a chiudere gli occhi, poi a contemplare il quadro in silenzio. Lo faccio io questo tipo qua. Quando lo guardate, vi invito a guardarlo con gli occhi non proprio spalancati, ma un po' chiusi, come fosse un po' tra, la, tra il sonno e la veglia. No? Un attimo, chiudi gli occhi. E con un filo di voce, ognuno col proprio tempo, entriamo (ride) nell'om Ora già che quando vuoi socchiudili sul quadro, non cercare, non analizzare, semplicemente ricevilo nel silenzio, Quando vuoi richiudi gli occhi, lascia andare l'immagine esteriore ora. Allora lasciandovi vi do un compito per casa. E questo compito per casa consiste nel meditare il quadro di Bosch, morte di un avaro. Okay. Sono sicuro che troverete tantissimi spunti e collegamenti con le cose che abbiamo toccato oggi. Il pittore fiammingo lo scrive come le candele da macchina. Okay. B- oh. SCH. E per ultimo vi lascio un'altra opera d'arte che è questa barzelletta e che non commenterò come faccio normalmente e che lascio così sospesa. Un ricco romano, famoso per aver avuto, per essere stato e per aver trasmesso ai figli uno dei più grandi negozi del centro di Roma, è morente a letto. È disteso sul letto, non ha quasi le forze di tenere gli occhi socchiusi ed è chiaro che sta per morire la cosa si collega al quadro di Bosch morte di un avaro in quel momento è lì col medico che gli tiene una pezza sulla fronte e c'è tutta una grande aria di solennità il morente non ha neanche la forza di girarsi su un lato ma appena muove un po' il viso e socchiude gli occhi e fa Marta, moglie mia sei qui vicino a me io ti ringrazio poi gira gli occhi sui figli fa «Marco, fratello figlio mio maggiore, io ti ringrazio di essere qui». Poi abbassa lo sguardo sulla figlia minore gli fa «Giulia, io ti ringrazio di essere qua, non ho proprio le forze, scusatemi». Per ultimo socchiude l'occhio e guarda, il più piccolo gli fa, Filippo, sei anche tu qua, siete tutti qua, grazie. Improvvisamente si tira su, a bottega che cazzo c'è? <ride> vi ringrazio per la vostra presenza e per la vostra attenzione, vi prego andando via di porre via le sedie, la vostra sedia almeno e di lasciare un'offerta, per ultimo vi invito ad andare via in silenzio, scusate la mia antipatia, ma vi invito ad andare via in silenzio, ci saluteremo anche in un altro momento e vi prego di rispettare questo, arrivederci a tutti, grazie a Leo per il supporto multimediale.
3: E sì, presto, la, la prossima
0: volta. Il... Sì, scusa, mi
3: scuso. Era un paio di immagini nel quadro. Sì, sì, sì. sì. Bello. Bello, eh. Bellissimo. Per Questa è in
2: buona risoluzione, eh? Tante, eh? oh, io domani vado se vi volete aggregare
3: sì. tranquillo
2: ciao io domani vado solo se per caso cambia idea domani grazie
3: grazie a te grazie a te, grazie a te. On va y aller,